0: Mời các bạn nghe tiếp từ thuyết. Ai là ai của ai? tác giả: Tiên Tranh. Người dịch: Mai Quyên. Người đọc: Junana. Trường 49. Hôm sau thức dậy, mắt tiên hỉ xung phòng đến mức khít lại thành một đường kề Nhìn thấy gì cũng thấy mờ mờ. Cô cười diễu nghĩ may mà mình chưa mù vốn số đã khổ rồi nếu kho cái mù mát thì đúng là phải nhảy lầu thật bà viên trầm lặng đến kỳ dị dậy sớm hơn cả Viên hỷ Thứ ăn sáng cũng bày sẵn trên bàn sau đó cứ lăng lẽ nhìn cô mấy lần há miệng ra rồi ngậm lại giống như có tâm sự gì đó trong lòng đôi mắt bà cũng he đỏ có vẻ đêm qua cũng không ngủ ngon Viên hỷ thấy thế thì cười lạnh nghĩ một cách ác độc rằng không biết bà đang đau xót cho đứa con trai yêu quý không cưới được vợ nên đau buồn đến mất ngủ hay là xót cả đống tiền hơn vạn tệ đã tiêu cho tiểu hồng nữa lúc ra ngoài bà Viên đã trả nhận lại cho Viên Hỉ viên cô chia tay rồi thì thôi sau này tìm người tốt hơn mẹ thấy bộ Hoài vũ được hơn Hà thích nhiều vợ ấy tốt với anh con mà cũng không che bai gì Viên Hỷ đòn lấy nhẫn, lặng tin, không đợi bà Viên nói xong đã ra khỏi nhà. Bộ Hoài Phú, đến Hà Thích mà cô cũng không thể cần đến, thì có tư cách gì mà nhắc đến Bộ Hoài Phú? Đồng nghiệp trong công ty thấy Viên Hỷ đều chọn mắt há mồm. Tuy không tiện hay gì, nhưng ánh mắt hình thoảng liếc nhìn cô, cho thấy họ đang vào mò cực độ, có điều cũng chẳng vô ích lắm. Hôm qua chưa xin nghỉ mà đã chạy về. Trường phòng vốn rất tức giận gọi viên Hỉ vào phòng muốn phê bình trong một trận nhưng vừa nhìn thấy dung nhan của cô đã nuốt xuống vội hoa tay cho cô ra ngoài ngượng nghĩ xem cô gái này không biết đã gặp chuyện gì tội nghiệp mà khóc đến xưng cả mặt lên như thế buổi trưa để tránh cho nha sắc mùa hạ của mình hù dọa người tiên Hỉ không dùng ăn cơm vừa gặp được mình miếng bánh khô thì nhìn thấy một hộp cơm cô một phát, Tập ngay trước mặt như từ trên trời rơi xuống Cô ngẩn ngơ nhìn lên Thấy gương mặt lạnh lùng của bộ hài vũ Nhưng ngay cả gương mặt lạnh lẽo ấy Sau khi nhìn thấy viên nhì cũng ngẩn ra Viên nhì cười diễu Thầm nghĩ lần này xưng to thật rồi Sao ai thấy cô cũng tỏ vẻ như gặp ma vậy nhỉ? Tại sao không đi ăn Anh lạnh lùng hỏi tìm hỉ chỉ vào mặt mình hỏi anh nghĩ bộ dạng này mà xuống được ư vì mắt cô sưng phòng như bị ngâm trong nước mũi vừa đỏ vừa sưng đến môi miệng cũng sưng veo lên giống như ngâm cả gương mặt trong nước và hơi qua lửa vậy bộ hoài vũ hơi hổ thẹn mắt và mũi là do cô tự khóc mà sưng nhưng môi thì chắc là bị anh cắn rồi nhìn kỹ đến cả vết xăng vẫn còn có đi ở lúc này không phải là lúc để anh tỏ ra hụt thẹn Anh tiếp tục tạnh lùng hò. Đã dân ông đó, mà sao còn đi làm? Phiên hỷ thì, thì cười. Không đi thì làm sao? Chẳng lẽ em ở nhà ăn không khí. Không đi làm, nực cười. Đó là quyền lợi mà người giàu có mới được hưởng thụ. Phiên hỉ cô thì có tiền ư thẻ tín dụng của cô còn hụt mất mấy ngàn tệ kia kìa bộ hoài vũ ngẩn người không ngờ viên Hỷ lại đột nhiên trò chứng như thế câu nào cũng cay nghiệt anh không muốn so đo tính toán chỉ hơi nhíu mày Mau ăn đi ngồi ở bây giờ viên Hỷ bưng lên đưa cho bộ hoài vũ lãnh đạo nói em không tiêu nổi anh ăn đi rồi đi nhanh lát nữa đồng nghiệp em về rồi bộ hải vũ không đòn lấy chỉ nhìn cô hai người cứ đòi ra như thế bên ngoài đã có người về mấy đồng nghiệp của viên hỉ rủ nhau xuống lầu ăn cơm rồi lên vừa vào đã thấy bộ hải vũ đứng trước mặt viên hỉ đều đang chừng mắt với nhau thì lập tức liên kết chuyện anh đột nhiên xuất hiện với gương mặt xương phòng của viên hỉ lại với nhau có người to gan còn đi ngang chào hỏi bộ hải vũ anh gật đầu qua loa rồi tiếp tục trừng trừng nhìn viên hỷ. Anh mặt dày được, nhưng viên hỉ thì không, vì cô đã quyết định rằng phải đổi việc, nhưng cho dù đổi việc cũng phải hết năm nay, còn trước đó cô vẫn phải kiếm sống. Cô không muốn bị chết đuối trong biển nước bọt của thiên hạ. Thế là đánh thỏa hiệp, đàn hộp cơm trò xuống bàn, thì thầm với bộ hoài vũ. Anh đi làm việc trước đi. Bộ hoài vũ vẫn đứng im, viên hỉ cắn môi rồi thêm một câu. Em ăn ngay. Thế gian này, chuyện gì lan truyền nhanh nhất? Lòi đồn đại. Vẫn chưa đến giờ tan sọ mà chuyện viên hỉ đá bị hôn phu để câu lại bộ hoài vũ đã lan truyền khắp tòa nhà. Đủ mọi phiên bản đều có, mà lại còn nói rất đâu vào đấy viên hỉ cũng nghe phong phanh cô cười tiễu nghĩ rằng cô sống cũng có ích chỉ ít cũng là trò vui cho thiên hạ chiếc nhẫn cô đã nhờ vì hối đưa trả cho hà thích cô không dám kể bạn mình nghe chuyện mẹ hà thích tìm đến chỉ nói cô bỗng nhận ra không yêu hà thích nữa mà là yêu bộ hoài cũ vì hối ngẩn ra hồi lâu sau chỉ vào cô nói tớ muốn bóp chết cậu quá cái chó ác độc này lúc nào cũng bắt tớ làm nếu không yêu rồi thì thôi chứ tuy tớ cũng không quan tâm gì đến hà thích nhưng cũng không chơi đùa người khác như cậu cha mẹ người ta sắp đến rồi cậu lại không muốn kết hôn nữa cậu đùa với cả nhà người ta à nói kết hôn là kết hôn nói không cưới là không cưới tên hỉ à nhân phẩm của cậu ném cho chó nó ăn rồi à sao cậu nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong thế à cậu giảng đạo lý tất là đâu vào đấy nhé Lúc thì hả à, thích, lúc lại bộ hoài vũ. Cậu làm gì thế? Cậu có lập trường không? Cậu tưởng việc này là gì, hả? Vì vui chưa bao giờ nói nặng về cô như thế. Tim hỉ cười giả lạ, nhưng Tim lại gì máu. Không ai biết rằng cô còn mong đợi lễ cưới này hơn bất kỳ người nào khác. Đó từng là sức mạnh để cô tiến về phía hạnh phúc, để giữ vững cô đối mặt với cái gia đình này. Tỷ hối trả nhận về xong cười lẹo đẽo theo sau viên hỉ tham vắn tỏ dài. Cuối cùng viên hỉ không chịu nổi nữa, quay lại hỏi tỷ hối về mệt mỏi. Cậu có gì thì cứ nói đi. Hà thích. Vì hối nắp máy môi có vẻ so dự. Nhìn tội lắm chỉ mấy hôm mà gầy đến thế thảm. Viên hỉ ghé thò mắt che giấu mọi tâm trạng của mình, cô không biết phải làm gì, cũng không biết có thể làm gì, ngoài việc bắt mình phải tê sát với mọi chuyện. Từ đó trở đi, không còn thấy tâm tích gì của Hà thích nữa. Viên Hỉ vẫn đi làm rồi về nhà, giống như một chiếc đồng hồ đã được phận dây cót, rất tính giờ và chuẩn xác. Bộ Hoàng Vũ thì như đổi tính đột ngột. Buổi trưa nào cũng đến lầu 22 gọi Viên Hỉ đi ăn cơm rất tính giờ. Cuối tối đan sỏ lại đưa cô về nhà tỏ rõ thái độ theo đuổi cô rất ư là nhiệt tình nhưng chưa ai thấy người nào đi cơ gái lại làm mặt lạnh như sắt ướp như thế nên dù như thế nào cũng thấy rất kỳ quặc bà viên lại trở nên rất tĩnh lặng lúc ngồi một mình thì luôn thân thò thấy con gái về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng mấy lần bà định gõ cửa nhưng tay lên rồi lại thõng xuống Đi tới đi lui trước cửa phòng rồi thỏ dài bỏ đi. Cho đến một hôm, bà thấy bộ hài vũ đưa viên nhịp về. Đôi mắt bà mới thấy sáng lên. Lúc nào cũng hãy lúc quan sát hai người, không biết đang nghĩ gì. Thành trác thấy bộ hài vũ thì rất sung sướng. Tuy trí tuệ anh chỉ bằng một đứa trẻ, nhưng cũng cảm thấy không khí trong nhà dạo này rất kỳ lạ. Nên cũng không dám nghịch phá gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi trước TV xem phim hoạt hình. Thấy bộ hải vũ đưa một túi đầy thức ăn vặt cho mình, anh hình chí lên, kéo bộ hải vũ ra nói chuyện hên thuyên không dứt, mà kệ cả ánh mắt nhau tóc của mẹ, cứ bám lấy bộ hải vũ hỏi xem khi nào đưa anh đi công viên chơi. Bộ hải vũ cười vui, tay kiên nhẫn dỗ ràng thông chát. Anh mới mùa xong, không thể chơi mấy trò đó được, đợi đến cuối tuần tôi đưa anh đi sở thù nhé. thành cha vỗ tay hoan hô, bà tiên đi ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng rất vui, có điều không nói ra. viên hỉ tưởng bộ hải vũ chỉ nhận lòi qua loa, anh ngồi thứ bảy, anh đã lái xe đến đón thật. thành cha sung sướng nhảy nhót, chưa mặc áo khoác gì đã kéo viên hỉ chạy bổ ra ngoài. cô không nữa để anh mình thất vọng, nên đành giúp anh mặc áo khoác rồi đi. bộ hải vũ nhìn bà tiên. Bác gái cùng đi nhé. Bà Tiên ngẳng người, bộ phát tay. Không cần, không cần. Mọi người đi đi. Rồi nhìn viên hỉ phải hồi hộp. Bộ phải vụ cười. đi thôi, bác ở nhà cũng rảnh rỗi. Buổi trưa không về đâu, cháu đi thanh chác chơi cả ngày. Bà Tiên ấp úng nhìn viên hỉ. Cô cúi đầu áo khoác lại cho thanh trác rồi nói gọi. Cùng đi con sợ không chăm nổi anh mắt bà tiên hoa đỏ vội ừ một tiếng rồi vào trong lấy đồ bộ hải vũ thấy bà mang rất nhiều thức ăn thì vội cười ngăn lại bà gái không cần mang theo lúc đói thì ăn ở bên ngoài là được ôi thế thì tốn tiền lắm món gì cũng đã chết đi được cứ mang theo là tiết kiệm nhất bà tiên nói bộ hoài vũ lấy lại mọi thứ đặt xuống bàn cười bạc không cần thật ạ à, cháu đã nhận lời với thanh cha đi ăn một bữa thị trọn rồi bà tiên vẫn nhìn ra thứ trên bàn ăn một cách liều luyến e sẽ nói hay là mấy đứa cứ ăn bác ăn cái này là được rồi bộ hoài vũ cười lắc đầu kéo bà tiên ra cửa thanh cha đã nhấc nhủng ngoài đó cứ thúc giục liên tục nhanh lên nhanh lên năm ngoái họ cũng đi chơi thế này anh trai ngồi trên xe hướng chí vận động người cứ chỉ mọi thứ trên đường và hỏi bộ hoài vũ với vẻ vui mừng và trên mặt bộ hoài phũ luôn là nụ cười ấm áp trả lời những câu hỏi đó một cách rất nghiêm túc thấy cảnh đó yên hỉ như xuất thần cũng lần đi chơi ấy đã khiến cô bắt đầu dao động với sự trò đợi bốn năm của mình cũng chính trong lần ấy ta khiến cô biết được lòng anh luôn thấy hổ thẹn và dây dứt với một người con gái khác cùng một cảnh tượng chỉ cách chưa đến một năm nhưng gió đây nghĩ lại thấy xa xôi quá không biết là thân xác đã mỏ hay là trái tim đã mệt dường như đã ngăn cách mình với mọi thứ qua mở lớp kính dày thấy rất chân thực nhưng đưa tay lên chỉ chạm vào lớp kính lạnh lẽo không một chút hơi ấm nào Trường 50 Ban đầu, vì đến buổi trưa là cô cố ý làm thêm giờ, sau đó Trần chùi không chịu đi ăn. Anh cũng không nói nhiều, chỉ ngồi một bên lặng lẽ đợi cô, thỉnh thoảng là xem tin tức mới của ngày hôm ấy, không hề thúc giục. Nhưng cô lại không thể cứng rắn nổi, vì biết dạ dày anh không tốt. Hơn nữa, da mặt cô cũng không dày đến thế, không chịu ngồi ánh mắt lạ lùng của đồng nghiệp nên cuối cùng cô đành ngoan ngoãn đi ăn với anh. Sau đó buổi tối lại ngoan ngoãn ngồi xe anh về nhà. Cô không tài nào hiểu được tâm tư của anh. Ánh mắt anh quá sâu xa như thể không có đáy. Cô nghĩ anh đang tội nghiệp mình, tuy anh chưa từng nói rõ, nhưng cô có thể nhìn ra. Gia đình cô, cảnh ngộ của cô đủ khiến bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ nào cũng có thể nảy sinh đồng cảm. Sau đó đứng trước mặt cô với tư thế của đường thứ dỗi nhưng chỉ trời mới biết cô oán hận sự thương hại của người khác đến mức nào và cô oán hận cả đời này cô luôn cố gắng làm một kẻ mạnh mẽ nhưng trong mắt người khác lại cứ trở thành một hình tượng yếu đuối cô căm hận mình như thế cũng căm hận cả những người nhìn mình vào ánh mắt thương hại buổi tối không ngủ được lúc nào cô cũng nghĩ ngợi lung tung những điều thần quỷ bí ẩn của kiếp trước những kiếp này cô đều nghĩ đến. Phương Đông xem trọng bảo ứng nhân quả. Vậy thì nội phủ kiếp này của cô chính là quả kiếp trước cô chồng. Cô không cần ai thương hại. Phương Đông nói con người sinh ra đã là có tội. Thế thì cứ để cô tự chuộc tội của mình. Cô cũng không cần người khác hy sinh và che trò. Bộ bài vũ đối xử với cô như thế như thể những chuyện trước kia đều chưa từng xảy ra ngược lại cô càng cảm thấy nặng nề đến không thò nổi cô không cần điều đó cũng không đáng để anh làm vậy anh quá xuất sắc còn cô quá tệ hại có lúc cô cũng nghĩ chắc hẳn đây là tình quá nhiều sẽ biến thành hận ân quá nhiều sẽ trở thành thù chăng tuy bà viên cũng chẳng tỏ vẻ gì rõ ràng nhưng cũng nhận ra bà cũng đã chấp nhận sự thực con trai không thể kết hôn bà gọi điện cho một người mai mối nói rõ ý từ hôn đồng thời đề nghị bên nhà gái phải hoàn trả lễ vật tuyên hỉ không biết người ta sẽ trả lời bà thế nào nhưng bà viên đã quyết định nhanh chóng sẽ đưa thanh trác về quê tuyên hỉ không yếu kéo cũng không muốn yếu kéo cô thấy mình bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi chỉ cần được nghỉ ngơi một mình nếu không cô sợ mình đến một lúc nào đó đi trên đường sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc vì hối bộ hài vũ và trương hằng đều đến tiễn bà tiên và thanh trác thanh trác vẫn không nỡ về đến ga tàu rồi mà vẫn này nghỉ bộ hài vũ lần sau nhất định phải dẫn đi công viên chơi bà tiên kéo viên nghỉ sang một bên để giải bí ẩn lúc trộm bộ hài vũ đang đứng trò chuyện với thanh trác bà thì thầm bộ hài vũ được đây mẹ thấy cậu ta thật lòng với con đừng do dự mãi thế anh con có bệnh cũng không có nghĩa là con có bệnh cứ sinh con đẻ cái đi yên tâm mẹ vào đảng với con là đứa trẻ sinh ra sẽ hoàn toàn khỏe mạnh và lại đang định nói tiếp thì viên hỉ đã quay người tiến đến chỗ anh mình tiện mẹ và anh đi rồi tiếp đó là tiễn trương hằng anh với mẹ ở nước ngoài thúc giục quá căng tuy không nỡ ra đi. viên hỉ xin phép để anh ra sân bay tiễn. thấy anh vẫn cười hi hi nói chuyện với bì hối. còn cô nàng mắt đã đỏ hoe. trương hằng vẻ mặt thương xót vỗ vai bì hối cảm thán rõ to. không ngờ đấy thật không ngờ. cuối cùng lại là bì hối tiễn anh bằng nước mắt. nói xong quay nhìn viên hì gọi. viên hì à. em thật làm anh thất vọng quá. em nhìn bì hối khóc rồi này sao em không khóc mấy tiếng cho anh thấy? chúng ta đã nói gì nào? chẳng phải đã hứa hẹn em sẽ ôm anh khóc à? anh dang rộng vòng tay tiến đến chỗ viên hì, lúc đi ngang bộ hài vũ lại bất thình lình đổi hướng, ôm chầm lấy bộ hài vũ thật mạnh, để tại anh không biết nói gì, sau đó lại quay đi cười danh mãnh về viên hì, sắc mặt bộ hài vũ trở nên ngượng ngập, ánh mắt lướt nhanh qua viên hì rồi hậm hực đấm vào vai trương hoàng một cái. Trương Hằng kêu to lên một tiếng rất qua trương. Đã đánh rồi thì tôi cũng không khách sám ở đây nhé. vừa nói với tiếng mến gần viên hì. Nên lúc cô chưa kịp phản ứng đã kéo cô vào lòng, siết thật mạnh. Em gái, mạnh mẽ lên. Anh hạ giọng nói. Chỉ một câu em gái mạnh mẽ lên mà suy nữa tiên hì đã khóc lúc nào. Cô vì mặt mình vào vai anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh cười kì ra một tiếng đùa cô. Được ừ rồi, dậy đi, nếu không lăn nữa, anh sẽ bị ai đó đánh một trận không bò nổi lên máy bay đấy. Tuyên hỉ à, nếu em có ý với anh thì phải nói sớm chứ. Anh sắp lên máy bay rồi, em mới chịu biểu lộ tấm chân tình. Em có ý bắt anh đi mà hồn để lại hả? Tuyên hỉ lúng túng ngẩng lên, vội vàng lùi ra sau hai bước. Càng định giải thích thì thấy ánh mắt Trương Hằng đang nhìn qua đầu mình về một hướng nào đó sắc mặt thay đổi, anh vội vàng xếp hành lý và lá lên nói với mọi người: "Các anh em, hôm khác về thăm mọi người sau nhé, tôi chuyển đây." Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã quay người đi ngay về phía cửa kiểm soát. cả đám đều thấy ngẩn người, thầm nghĩ trò quái quỷ gì thế này, vẫn chưa kịp hiểu rõ sự việc thì nghe thấy phía sau có một giọng nữ hét lên: "Trương Hằng, anh đứng lại ngay!" Không hết thì thôi mà hết rồi còn khiến Trương Hằng còn đi nhanh hơn. Trước mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Một cô gái cao giáo mảnh mang ăn diện rất thời trang lao qua người thiên hỉ đuổi đến cửa kiểm soát thì bị người đã chặn lại. Sau đó trong lúc mọi người đang há mồm trợn mắt, cô nàng vỡ một chiếc giày cao quát dưới chân ra ném về phía Trương Hằng. Miệng còn tức tối chỉ ruột. Bà nói trước, chạy đi. Tôi nói cho anh biết, có bản lĩnh thì chạy lên sao hỏa ấy nếu không chúng ta chưa xong với nhau đâu. Mọi người đều đần mặt xa, không ai ngờ anh chàng xương hằng lúc nào cũng nở nụ cười đồ cọt ấy, cuối cùng lại bị một cô gái diễn ra nước ngoài bằng cách đó. Cuộc đời này đúng là một vở hài kịch xen lẫn bi, bạn mãi mãi không bao giờ biết được màn sau sẽ là bi hay hài, Học giả chấp nhận biến luôn nó thành náo kịch. Người phải đi đã đi không phải đi cũng đi rồi, chỉ còn lại mỗi anh và cô. Vinh hỉ nghĩ, cô cũng nên đi thôi, đi rồi sẽ không gặp nữa, không gặp nữa thì sẽ quên thôi. Tinh Phật đã nói, không còn nhớ nhung, không còn sợ hãi, chỉ cần không nhớ nhung nữa, cô còn gì phải sợ. Từ sân bay về công ty, trên bàn Vinh hỉ đã có một phong bì thư, cô mở ra, Bên trong chỉ có một tấn thiệp mòi màu đỏ rất tinh xảo, Một mặt là hình cưỡng của đôi tân nhân, nụ cười rạng rỡ, chụp rất đẹp. Mặt khác là hàng chữ in rất đẹp. Anh Hà Thích và chị Trịnh Hảo mời bạn đến tham dự hôn lễ. bên dưới còn ghi rõ địa chỉ và thời gian cử hành lễ cưới. Thì ra tên tiếng hoa của Ella là Trịnh Hảo. Thích họp và vừa hay, quả nhiên là trời xin một cặp. Trong tiếng hoa, tên hà thích tổng âm mới thích họp, còn Trịnh Hảo phát âm từng từ vừa hay. hoa nói xa thế, hai nhà rất muốn đang hậu đối, mà đến cả tên họ cũng rất xứng đôi vừa lứa. Mới nhìn đã biết không có thành ý. Về máy bay cứ hồi cũng chả rõ, rõ ràng là không muốn mình đi. Cô cười diễu cầm phong bì và thiệp cưới ra máy hủy giấy vụn, bỏ nó vào đó. Thiệp mời phá dày, Trước mày cũng phải tốn tha khá công sức để nghiền nát nó. Bằng chữ bằng bút máy phía dưới lấp lành trước mặt cô, một lúc lâu mới biến mất từ từ. Cô nhận ra đó là chữ hài thích tiết, bằng tay, lực viết rất mạnh như muốn đâm xuyên vào giấy. Anh viết, như em mong muốn. Phạt, như cô mong muốn. Ngoài dòng đó ra, không còn chữ nào nữa. Chắc là đã kết thúc rồi nhỉ, cô nghĩ cô và cụ Hải vũ vẫn ở cạnh nhau một cách kỳ quặc nếu không nhìn rõ thái độ của họ thì cũng được xem là một đôi tình nhân anh đưa đón cô đi làm cơm trưa cũng ăn cùng nhau tỏ ra là hành động đang yêu nhau thắng thiết nhưng không thì giữa hai người có phần kỳ quặc anh lạnh lùng cô ừ. lãnh đạm. giữa hai người không có chút thân mật mà các cặp yêu nhau phải có qua nguyên đán là đến tết Lúc bộ hoài vũ đưa cô về nhà đã nói là năm nay anh hứa với gia đình sẽ về quê ăn Tết, sợ rằng không thể ở đây với cô. Viên hỉ cười, không sao, dù gì cô cũng định về quê mà. Bộ hoài vũ tư lự nhìn cô, viên hỉ cười nói. Có gì khác thường đâu, em đã bốn cái Tết rồi không về, điều thế nào thì đó cũng là nhà em, và còn cả bố em nữa, em phải về hộ hoài vu mơ hồ cảm nhận một nỗi bất an tâm tư của cô anh có thể đoán ra một phần cũng biết rất nhiều chuyện phải nói rõ về cô nhưng anh lại biết rõ sức nặng của những lời ấy nên không dám tùy tiện nói ra hay cứ đợi về quê lên rồi nói sau vậy anh nghĩ anh nghỉ phép rất sớm lúc anh đi viên ỉ vẫn chưa được nghỉ anh không cho cô tiễn chỉ đêm trước không đi mới dặn dò cô Lúc về đừng cãi nhau, dù thế nào cũng là bố mẹ em. Khi nhìn gật đầu, vâng, ánh mắt anh tối xuống, ngược lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, anh nhẹ nhàng ôm đi hì vào lòng. Đừng nghĩ lung tung, có chuyện gì đó anh về hãy tính. Cô không trả lời, lần đầu để mặc cho mình vùi đỏ thật sâu vào lòng anh, thàm làm hít thở mười đàn ông của người anh. Khi thở hơi ấm ấy, hãy để cô tham lam một lần vậy, từ nay về sau, cô và người đàn ông này sẽ đi hai đường khác nhau, cho dù anh yêu cô cũng được, hay thương ngại cô cũng tốt, chỉ ít bây giờ anh đã cho cô hơi ấm, mà hơi ấm ấy sẽ giữ vững cô đi xa hơn. Trường 51 Bộ Hoài vũ đã về quê, tuy rằng vẫn không yên lòng lắm. Yên hỉ, không về nhà ăn Tết như cô đã nói, mà tới trước, tìm được một căn nhà mới, sau đó thu dọn đồ đạc rồi mới gọi điện cho Vì Hối chuyển nhà hộ cô. Cũng di dời đồ đạc của Vì Hối đi, một là mau về nhà, hai là chuyển đến chỗ tiêu mặc bình. Vì Hối nhìn đống đồ đạc đóng gói, tự sờ đến mức không nói nổi, há mồm trợn mắt một lúc rồi mới làm nhà phim hỉ cậu lúc nào cũng khiến tớ kinh ngạc phim hỉ cười nói dù sao cậu cũng có chỗ ở đừng tốn tiền thuê nhà với tớ nữa nhà tớ mới thuê chỉ có một phòng tuy hơi xa đây nhưng rẻ nếu cậu cạnh nhau với tiêu mặc đình thì vẫn có thể chạy đến chỗ tớ tớ thu nhận chúng ta ngủ cùng một giường là được phim hồi vội suy mấy tiếng trẻ con không biết tiên kỵ không tính cô quay lại trừng mắt ra huấn viên hì tớ vừa làm hòa với tiêu mặc tình rồi cậu đừng chú tớ cô và tiêu mặc tình lần này chiến tranh lạnh khá lâu mấy hôm trước mới bình thường lại đến bây giờ cũng xem như đã ngọt ngào lại như thùa trước qua trận cạnh nhau to này cô cũng hiểu được vài chuyện lúc nào cũng dạy dỗ viên hì rằng đàn ông không phải chỉ giáo dục họ mà còn phải dỗ dành họ ngược lại cũng thế Đàn ông không chỉ cần dỗ dành mà còn phải trị bệnh cho họ nữa. tiên hỉ cười phong đáp tiếp tục thu dọn đống đồ là vặt. Bí hối bộ nhớ ra gì đó hỏi. Năm mới mà tự dưng cậu lại chuyển nhà. Bộ hoài vũ vừa đi cậu đã thu dọn đánh bài chuồn. Chăng không định chơi trò mất tích với anh ấy chứ? tiên hỉ lúng túng cười cười đáp. Có phải đóng phim đâu mà chơi mất tích gì chứ? Hơn nữa nếu tớ định chơi trò đó thật Thì sẽ không báo cậu biết tớ giận đi đâu Thì chắc chắn cậu không giữ được bí mật Tớ chỉ muốn đổi sang một nơi khác Trước kia rất lâu đã muốn làm thế rồi vì hồi vẫn tỏ ra vẻ hoài nghi Thật không? Vậy tại sao lại chọn đúng lúc này? Bộ hoài vũ có biết chưa? Nghe bạn hỏi Tiên hỉ vỗng trầm tư vì hồi cái phản ứng đó là biết mình quả nhiên không đoán nhầm còn bé này và bộ bà cũ nhất định là có vấn đề gì rồi. Thế là cô hỏi. Suốt cuộc cậu định làm gì? Mấy hôm trước chẳng phải đã bảo anh ấy mới là người cậu yêu hay sao? Hay lại thay đổi rồi? Thiên hỉ tớ phải nói thế nào với cậu đây? Sao cậu kỳ cục thế, tớ? Không hoàn toàn là vì anh ấy. Thiên hỉ bỗng ủ sự nói. Tớ chỉ thấy mệt rồi. Cho dù là với ai, tớ cũng chẳng có sơ hợp để yêu nữa. Tớ không muốn suốt ngày bị yêu với yêu đương làm phiền. Tớ mới thực hiện giá trị của mình. Bì hối tức muốn ngẹn lòi nhìn Điên hỉ như trò hài hỏi. Cái gì mà giá trị, nguyên thủ quốc gia Nhân tài kinh doanh? Điên hỉ, đầu óc cậu có bị gì không đấy? Điên hỉ ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhìn Bì hối. Không xa rời như thế, chẳng qua là tớ muốn con người, không chỉ lúc nào cũng sống vì yêu và hận. Tớ nghĩ ra rồi, một mình tớ sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình, không cần cứ phải tìm một người đàn ông nào đó mới được. Trẻ con Ý hối cười dĩu, vào tay cốc và chàng lên hỉ. Đầu cậu uống nước à? Bộ hoài vũ có gì không tốt, sao cậu cứ phải tự tuyến anh ấy thế? Vì anh ấy có tiền lại có sắc à? Tớ bảo cậu biết nhé, Thiên hỉ Một hai lần còn gọi là thanh cao Nhiều hơn nữa thì gọi là làm cao đấy Hơn nữa tự cậu cũng nói là yêu anh ấy mà Cậu đùa với mọi người à Cậu đổi việc rồi chuyển nhà Cậu còn nói không phải để chớ mộ hầy phúc à Cậu xem mọi người là đồ ngốc hết hả Thiên hỉ không nói được gì Rõ ràng đó là sự thật Không biết có phải vì lòng tự tôn đáng trên chết tiệt của cô hay không Mà cô không muốn tiếp tục thế này nữa cô không cần bộ hài cũ thương hại dù là về tiền bạc hay tình cảm cô cũng muốn ở bên anh một cách bình lặng giống như hai người vẫn là bạn nhưng nụ hôn đó quá sâu sắc chặn ngang giữa họ rồi cô biết họ không còn quay về được nữa vì hối không biết nhiều việc đương nhiên cũng không thể lý giải nổi những hành vi kỳ quặc của viên hì viên hì lại cúi đầu không nói vì hối cau mày trong lòng bắt đầu thì chán nản cô cứ thấy nửa năm gần đây Thiên Hỷ thay đổi quá nhiều, như thể đã không còn là Thiên Hỷ mà cô quen biết nữa. thôi vậy, cậu muốn thế nào thì tùy. dù sao tôi nói gì cậu cũng chẳng bao giờ nghe. cô nói, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng, đứng dậy mà áo khoác rồi đi ra ngoài. Rồi đạc thì tôi gọi công ty vận chuyển đến dọn là được. dù sao cũng chẳng có thứ gì quan trọng. còn nữa, Thiên Hỷ nếu cậu định trốn bộ hài vũ thật, tốt nhất cậu đừng nói cho tớ biết địa chỉ và số điện thoại mới. Tớ là người không biết giữ mồm giữ miệng, cậu biết đấy. bị hối, bị hối chụm lại như nửa cười nửa không. thực ra tớ thấy cậu đúng là tự hành hạ mình, người như bộ hài vũ, chỉ cần cậu nói rõ với anh ấy, thì tớ không tin rằng anh ấy vẫn dày mặt ra để đeo bám cậu. Tiên hỉ, tôi nói những lời này có thể cậu không vui, nhưng cậu đã thay đổi rồi. Trước kia cậu chưa bao giờ cứng đầu và cực toan như vậy. Có lẽ cậu thật sự nên tìm nơi nào đó để tự giải mật bản thân đi. Đến khi cậu nghĩ thông suốt hàng rồi, hãy gọi điện cho tớ. Dù sao điện thoại tớ cũng sẽ không đổi. Vì hồi ấm ức bỏ đi, Tiên hỉ sụ rượt ngồi xuống giường, không nhúc nhích nổi cô cười mỉa mai chính mình lần này đi sạch sẽ, sẽ thật đến đi hồi cũng bỏ đi rồi cô gục mặt vào lòng bàn tay thực ra cô thật sự không muốn trốn tránh bộ hoài vũ bằng cách này cái cô trốn tránh là quá khứ tất cả những chuyện trước kia bao gồm gia đình công việc căn nhà này và cả hà thích bộ hoài vũ đêm giao thừa bên hình nấu một ít rưới cả đông lạnh Ăn xong cuộn mình vào salon xem tiết mục tên giao thừa. Đó là cái tết thứ năm cô không về nhà, cũng là cái tết lạnh lẽo nhất, hoàn toàn trở thành cô gia quản nhân. Khi tiếng chuông đồng hồ gõ những âm thanh mừng năm mới, thì động của cô cũng gieo vang. Lúc đầu cô ngỡ là tí hối, vội lấy ra xem, nhưng trên màn hình lại nhắc nháy chữ của hải phúc. Cô do sự mới lúc rồi gỡ luôn đi di động ra, Mùng 1, cô ngủ trong nhà cả ngày, xem như dưỡng tinh thần. Sáng sớm mùng 2 bắt đầu ra tay dọn nhà. Nhưng thêm nhất, ai mà dọn nhà, đến công ty vận chuyển cũng nghỉ lễ. Cũng may đồ đạc cô không nhiều, cũng không cồng cành, chỉ vài vật dụng thường nhật là tật, chạy mấy chuyến cũng xong. Nhưng không ngờ, nghĩ là đơn giản, nhưng đến lúc dọn thật thì rất khó khăn. cứ bận bị đến tối mịt mà vẫn chưa xong để tiết kiệm tiền, cô đèo bắt taxi dọn đồ đi. Sau đó ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm để trở về. Nhưng lần cuối cùng cô quả thực mệt tiến bã cả người, bèn hạ quyết tâm ngồi xe taxi về nhà. Xe taxi dừng ở bên dưới, viên hì trả tiền. Ngọc nghĩ rồi lại thương lượng với bác tài, xem có thể đợi bên dưới một chút được không. Cô lên lấy đồ rồi xuống, sau đó lại đưa cô đi tiếp. Nhưng thời gian đợi không được tính tiền bác tài hơi do dự, tin hỉ vội bổ sung, không lâu đâu, rồi đã tôi sắp xếp xong cả rồi, lấy xuống rồi đi ngay. bác gia cũng chưa chắc kéo tôi khách, chỉ bằng ở đây vài phút còn hơn. bác tài nghe cô nói thì thì cười, vặt đầu đồng ý, nhưng bảo cô phải nhanh lên, qua mười phút là bác phải tính tiền. tin hỉ vội gật gật đầu, sau đó tra xuống ừ. xe đặt vào trong lấy đồ. Lúc lấy chìa khóa mở cửa, cô mơ hồ nhìn thấy có điều gì kỳ lạ, không khí như phảng phất mùi thuốc lá. Cô nghĩ có thể do người hàng xóm nào đó hút thuốc trong cầu thang trăng. nhưng không hiểu vì sao, tình cô bỗng đặt rất nhanh Để che giấu tâm trạng này, cô khẽ ngân nga một ca khúc vui tươi. Ai ngờ vừa mở cửa, thì mùi thuốc lá sặc ruộng đã bao vây lấy cô, tình hỉ ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì bỗng bị một người dùng sức lôi vào trong cửa phòng dầm một tiếng nóng lại trong bóng đêm đen đặc cô kinh hoàng cực độ giật mình muốn hét lên nhưng âm thanh chưa kịp phát ra thì một bàn tay ấm nóng to lớn đã bịt lấy nhận cô đừng kêu một giọng nam trầm trầm vang lên bên tai giọng nói ấy vô cùng quen thuộc nghe rất giống giọng bộ hoài cũ Tiên hỉ sững sờ cố nhìn kỹ bóng dáng mờ mò mà ấy, người ấy thấy cô không rằng con nữa thì dần dần buông tay. là anh à? cô lúng túng hỏi. người đó hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi thiên hỉ. không là anh thì là ai? quả nhiên là giọng của bộ hề vũ. hình hỉ vơi rác thở phào một hơi, cuối cùng trái tim nãy giờ thót lên cổ họng đã quay về lồng ngực sau khi hoàn hồn, cô mới phát giác ra hai chân mình đã mềm nhũn, không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể nữa. anh đang ở quê ăn tết mà sao mới mùng hai đã chạy về đây? anh nghe được tiếng lòng của cô cười lạnh lùng. thắc mắc tại sao anh về đây sớm mà, nếu anh về một một ngày, có phải em đã chạy mất dép rồi không? kim hỉ lúng túng. Tuy khi không có anh, cô đã nghĩ kỹ mọi điều cần nói, nhưng ừ, khi đứng trước mặt anh, cô phát hiện ra thật sự rất khó nói. Nghe anh hỏi thế thì ấp úng đáp, không phải, không phải. Anh hỏi lại đầy chế giễu, rõ ràng là không tin lời cô. Thiên Hỉ gật đầu định nói thật lòng. Vâng, không phải. Đồ em chưa dọn xong. Phải mông bốn mới ổn thỏa. ừ nói vậy là anh về sớm à? Tiên hỉ không biết trả lời thế nào nên đánh im lặng. Bộ hải vũ giận quá lại cười. Cười mấy tiếng rồi mới cúi xuống hỏi Tiên hỉ. Tiên hỉ à Tiên hỉ, tôi không ngờ em lại giỏi thế đấy. Nói rồi cũng ổn mà còn biết chạy nữa. Mấy hôm không gặp mà tiếng bụng quá nhỉ giọng nói anh sắc nhọn hiếm thấy viên hỉ cảm giác đứng trong bóng tối với anh như thế quá áp lực bèn đưa tay định mở công tắc mở đèn nhưng ai ngờ vừa đưa tay đã bị anh tóm lấy tính khí kỳ quặc của anh lại xuất hiện viên hỉ cố sức vùng thoát khỏi vòng kiềm đó nhưng ai ngò sức lực anh lại mạnh như thế nhẹ nhàng khống chế hai tay cô khóa ra sau lưng sau đó đẩy cô vượt phát vào cánh cửa Trước mặt cô, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Có thể thấy là anh đã tức giận đến cực độ rồi. Em giao thừa, khi cô không nghe điện thoại là anh đã thấy nghi ngờ. Ban đầu, rõ ràng di động có tiếng đợi máy. Nhưng mấy tiếng sau lại bị cắt đứt đột ngột. Đến khi anh gọi lại thì đã khóa máy. Rõ ràng là không muốn nghe điện của anh. Anh tưởng cô đã về quê muốn gọi cho nhà cô nhưng lại không có số. Về sau mình nghĩ ra là gọi cho Bì Hối để hỏi, nhưng cuối cùng lại biết được thì ra cô không về quê ăn Tết. Thậm chí Bì Hối còn nói cho anh biết, viên hỉ định chuyển nhà. lửa giận trong lòng anh lập tức bốc lên. Thế là không đợi kỳ nghỉ kết thúc anh đã bỏ về, cũng không tạt ngang nhà mình, mà dù máy bay xong đến thẳng chỗ cô. Cửa khóa, anh vốn định đứng ngoài cửa đợi, nhưng anh ngờ lại gặp được Bì Hối. Vì hồi đến thăm Viên hỉ nhìn thấy anh ở cửa cũng không ngạc nhiên gì lắm, chỉ đưa cho anh một chiếc chìa khóa rồi bỏ đi. Buông em ra. Viên hỉ kêu khẽ. Buông ra. Bộ Hoài Vũ cười lạnh. Được, giải thích tôi biết trước, tại sao lại lừa tôi? Em chẳng nói là sẽ về nhà ăn Tết à? Tại sao lại đổi việc trở nhà? Viên hỉ vốn đã lung túng, Thấy có lỗi với anh, nhưng bộ dạng bức ép người này của anh khiến cô thấy ức chế. Quên mắng mất chuyện này, vốn do cô sai trước. Anh nổi giận như thế cũng là bình thường. Cô cáo lên, buộc miệng. Giải thích, tôi không nọ là giải thích gì với anh cả. Anh tưởng, anh là gì của tôi? Tôi và anh có quan hệ gì nào? Tại sao tôi phải giải thích với anh? Tại sao hả? Bộ hài vũ giận dữ. Vì em đã nói yêu tôi, đã lợi dụng tôi. Tuyên Hỷ cứng đò người, rồi sau đó cười diễu. Anh cũng nói tôi lợi dụng anh đúng không? Vậy tất nhiên là lợi dụng xong sẽ bỏ đi mất thôi. Không thì sao? Chẳng lẽ lại sử dụng lại à? Do tối trời nên cô không thấy sắc mặt kinh khủng của anh, nên cứ cứng mồm mà nói thế. Bộ bài vũ nghiến răng không nói, đột ngột nhấc bỏng cô lên, bất chấp cô vùng vẫy chống cự mà khiêng cô thẳng vào phòng ngủ, ném mạnh cô lên giường. Nệm giường đã bị viên hỉ dọn đi mất, chỉ còn lại tấm ván gỗ, Cô bị nằm xuống đến đau điếng, cơn giận dữ lại nổi dậy. Cô phản lộn để bò dậy gào. Bộ Hoài vũ, anh là đồ khốn. Thế mà đã khốn à? Anh cười lạnh, giọng nói lạnh như băng đến kéo Viên Hỉ đến trước mặt mình. Anh làm thế càng khiến Viên Hỉ hoảng lên, cô không biết anh định làm gì, chỉ sợ anh giận dữ lại làm trở mất lý trí, nên hoảng hốt dần lùi lại, hét toáng lên. "Bộ Hoài Vũ, anh định làm gì? Anh không được làm bậy, nếu không tôi sẽ hận anh cả đời." Bộ Hoài Vũ phớt lờ là giọng dẫm của cô, vẫn kéo cô dậy, rồi lật ngược người cô. Giờ tay lên phát mạnh vào mông cô Được thôi, hận tôi đi Hôm nay tôi phải đánh cái người bất thường vô lý này mới được Viên hỉ đàn mặt ra Chết cũng không ngờ được rằng người như bộ hải phũ lại làm chuyện này Trong tích tắc Cô không biết nên khóc hay nên cười Bàn tay cứ phát xuống mông cô Hay lần này đến lần khác Rất đau Hẳn anh cũng không nhẹ tay rồi Lúc đầu cô còn chống cự Nhưng khi anh đánh được mấy cái cô lại nắm im, nén cơn đau dội lên, đột ngột bình thản nói: em không cần anh thương hại. bàn tay bộ hoài vũ khương lại giữa không trung, sau đó nghe viên hỉ nói khẽ: bộ hoài vũ, em không cần anh thương hại, không cần tí nào, em có thể sống một mình rất tốt, em không cần bất kỳ ai thương hại cả. bàn tay không rơi xuống nữa một lúc lâu sau bộ hoài vũ mới chậm rãi hỏi em nghĩ tôi đang thương hại em à viên hỉ gục đầu không nói gì bộ hoài vũ lại lặp lại câu hỏi viên hỉ em nghĩ anh đối với em như vậy là thương hại em viên hỉ cố gượng nửa người dậy. Quay đầu mượn ánh trăng chiếu vào cửa sổ để nhìn bộ hải vũ. Bộ hải vũ hỏi. Viên hỉ, em thật sự không cảm nhận được hay là giả vào hồ đồ? Viên hỉ không trả lời, chỉ chống người dậy thẫn thờ nhìn bộ hải vũ. Anh cười mỉa mai, lùi lại hai bước tựa vào tủ đầu giường. Tôi cứ tưởng tuy chúng ta đều im lặng, Nhưng trái tim tương đồng nhau Bây giờ xem ra chỉ do mình tôi nghĩ thế Thương hại em Anh cười dĩu Thế giới này Có biết bao nhiêu người đáng thương Tại sao tôi lại cứ phải thương hại em Hả viên hỉ Em nói cho tôi biết Tại sao tôi lại chọn em Lời nói đó Ngữ điệu đó của anh Khiến tim viên hỉ nhói đau Cô ra sức cắn môi Rồi ngồi dậy trên giường Cô nén nỗi chưa xót đang dâng lên trong mắt. vậy anh bảo em biết trước, tại sao anh lại chọn em? ngoài việc em và cô Thắng Lan kia cùng đáng thương như nhau, anh còn vì điều gì khác? do dung mạo của em, học lực của em, hay là gia thế? rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? cô gắng sức đè không nước lên, tiếng nói run rẩy. bộ hải vũ anh nói em nghe đi, tại sao lại chọn em? Tại sao chọn một con bé nghèo hèn không thể sinh đẻ gì được? Không thương hại thì là gì? Bộ phái vũ đò người, không ngờ rằng cô lại thấy bất an đến thế. Sự tự ti đã khiến cô không dám chắc chắn tình cảm của cô đối với anh. Anh đứng đó, lặng lại nhìn cô bộc phát cảm xúc kìm nén trong lòng. Cho đến khi cô nói xong mới lặng thinh tiến đến cầm tay phải của cô đặt lên ngược trái của mình khi thấy cô kinh ngạc tay kia của anh đã tròn qua eo cô kéo vào lòng sau đó cúi đầu nói khẽ được anh sẽ nói em biết tại sao anh lại chọn em nói xong đôi môi anh đã ép xuống tiên hì sực tỉnh định vùng vẫy nhưng bàn tay anh đã ôm quá chặt khóa chặt eo cô vào lòng anh khiến cô chỉ có nước cố ngửa người ra sau để tránh đôi môi anh. Nhưng anh lại cúi người xuống đuổi theo đôi môi cô, nghe em hút nhẹ lên khóe môi cô, rồi dị dàng mút đôi môi cô, dùng đầu lưỡi viền quanh răng hàm cô. Không còn sự công kích và chiếm đoạt như lần trước, chỉ còn lại dịu dàng và quyền luyến. Anh như thế càng khiến cô hoảng loạn hơn, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp tim của anh, hòa quện với nhịp tim cuồng loạn của cô. Khiến cô không phân biệt rõ Rốt cuộc là nhịp tim ai đang đập gấp đến thế Không biết tự lúc nào Cơ thể cô đã bắt đầu mềm lại Môi cũng hé mở ra Trong tích tắc thất thủ Và rồi Mọi cảm quan gần như bất đi sự linh hoạt Chỉ còn lại đôi môi và đầu lưỡi Trở nên nhạy cảm lạ thường truyền đến cô toàn bộ hơi ấm và nhiệt độ của anh Viền theo một đường cong vô hình Để tiến vào trái tim cô Khiến nó càng đập cuồng loạn hơn Một lúc lâu sau, anh mới từ từ dòi khói mỗi cô, giọng nói trầm khàn. Đó chính là lý do. Đây chính là lý do anh muốn nói em biết. Viên hỉ không phải thương hại, mà là yêu. Anh dừng lại một lúc rồi cười diễu. Nếu em cứ phải hỏi anh lý do anh yêu em, thì anh nghĩ anh không trả lời được anh xiết chặt tay cô trên lòng ngực mình em chỉ có thể hỏi nó vì anh cũng không thể nói rõ vì sao lại yêu em anh chỉ biết anh yêu em thôi bộ hoài vũ cười khổ anh đã trưởng thành và chín chắn qua cái tuổi lúc nào cũng chỉ biết yêu về đương có thể là đã già rồi chăng cũng không còn gan để sống chết vì tình nữa anh có công việc trách nhiệm của mình Anh không thể hứa hẹn cho Viên Hì một tình yêu cuồng nhiệt. Anh cũng không có sức lực và thời gian. Điều anh có thể cho cô là một cuộc sống bình lặng và ổn định. Một vòng tay để cô dựa dẫm và cả tình cảm anh dốc hết cho cô. Chính vì thế, khi Hà Thích quay về, anh đã chọn rút lui. Nhưng anh không ngờ tình cảm của mình lại vượt xa mức có thể kiềm chế. Khi anh hiểu ra và quay lại tìm Viên Hì, tay cô đã đeo nhẫn của Hà Thích. Lý trí anh mấy bạc nên cách xa họ. Anh không phải là người chưa kinh qua mối tình nào. Khi biết tình yêu đã vô vọng, cách tốt nhất là cố gắng kết thúc nó thật sớm. Anh đều rõ cả, nhưng anh lại không làm được. Nên dù anh biết, khi thấy họ ở bên nhau thì sẽ đau lòng, nhưng vẫn cố sống đến. Rồi sau đó, nghe trường hàng báo, anh ngồi ngoài nghe tiếng cô khóc nức nở trong thư phòng. bỗng thấy có cảm giác không thể hít thở nổi chắc là đau lòng chăng, anh nghĩ. Rốt cuộc anh vẫn yêu cô rồi. Tuy anh luôn cố gắng tránh không cho mình rơi vào tình cảnh đó, nhưng anh vẫn đã rơi xuống. Cô học viên hỉ nhẹ lại. Đó là lần đầu anh nói yêu cô, cô không nghi ngờ tính chân thực của nó. Nhưng cô hoài nghi rằng mình còn có tư cách đón nhận tình yêu ấy của anh hay không. Anh đưa tay nâng cầm cô lên. Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô nói. Đừng hành hạ bản thân nữa, tin anh. Anh có thể khiến em hạnh phúc. Anh cũng không thể. Viên hỉ cắt ngang, quay đi trên ánh mắt của anh, cay đắng nói. Chúng ta đều biết, mỗi người đều có trách nhiệm của mình, gia đình của mình. Đó không phải là vấn đề mà chỉ cần đến mỗi tình yêu để giải quyết. Phải, anh biết. Bộ hoài vũ nói khẽ. Nên anh đã quay về nhà hỏi ý gia đình rồi. Viên hỉ dững so. Cô không ngờ bộ hoài vũ về quê lại nhắc đến chuyện của cô với gia đình. Anh nhắc đến em với bố mẹ rồi. Bộ hoài vũ gật đầu. Viên hỉ. Anh không muốn nói những lời sáo rỗng, cũng không muốn thổi phồng tình cảm của anh với em. Anh không thể làm được việc cắt đứt quan hệ với cha mẹ vì em. Đó không phải là vấn đề anh yêu hay không yêu, mà là vì họ đã sinh ra và dưỡng dục anh. Anh không thể làm thế được. Lần này anh về nhà là để làm công tác tư tưởng với bố mẹ, vì anh không biết kết quả thế nào nên không thể hứa hẹn trước với em. Chúng ta đã là người lớn, Đều hiểu rõ hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả hai gia đình. Tay anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, dịu giọng nói. Cái anh cần không chỉ là tình yêu, anh còn tham lam hơn. Anh cần cả một gia đình và một người vợ có thể sống hạnh phúc cùng nhau đến tận cuối đời. Trường 53 Nhưng em không thể là một người vợ tốt Viên Hì ủ dụ đáp Được, anh biết là được Anh nói Nếu em lo lắng về bố mẹ anh Thì anh có thể báo em biết rằng Anh đã nói chuyện chúng mình với họ Anh không thể nói dối rằng Ngay từ đầu họ đã thích em Nhưng họ đã đồng ý sẽ đón nhận em Nhưng em... Anh đặt tay lên môi cô. Không như nghĩ gì hết, nếu em muốn nói chuyện con cái thì rất đơn giản. Đầu tiên, anh còn có một anh trai, anh ấy đã có hai đứa con trai, nên bố mẹ anh không cưỡng ép anh phải có con nổi dõi. Hơn nữa, anh cũng không phải người yêu thích trẻ con gì lắm. Có con hay không, anh chẳng quan tâm. Nếu em thích có con thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Nhưng anh đã nhận lời với bố mẹ. Nếu chúng ta nhận con nuôi Thì đứa con ấy phải là con của anh trai anh Đó là điều kiện họ đưa ra Anh thấy có thể hiểu được Vì tư tưởng của người già Dù gì vẫn còn phong kiến Viên hỉ không ngờ rằng Anh lại suy nghĩ sâu xa đến thế Gần như mọi vấn đề Đều đã suy xét qua Cô cũng gần như định nhận lời Nhưng mất máy môi mãi Vẫn không nói được Cô không thể ích kỷ như thế, tại sao cô lại có thể làm một người phụ nữ tự tư tự lợi được? Anh nhìn ra mâu thuẫn trong lòng cô. Bây giờ chỉ cần em trả lời anh một câu thôi. Anh hỏi, em có yêu anh không? Viên hỉ, những vấn đề khác không cần lo nghĩ, em chỉ cần nói anh biết tình cảm của em đối với anh. Anh nói yêu cô, còn cô thì sao? Cô không biết tình cảm với anh có phải là tình yêu hay không? Cô thừa nhận anh luôn tồn tại trong tim cô. Dù là khi ở cạnh Hà Thích, cô cũng chưa từng quên hẳn anh. Nhưng đó có phải là tình yêu không? Cô không biết. Em không biết, em thật sự không biết. Anh cười khe khẽ nói. Tạm ổn em bây giờ chưa từ chối anh hoàn toàn nói xong buông viên hỷ ra quay người bỏ đi anh định bỏ cô ở lại ư viên hỷ bỗng thấy hoảng hốt cô nghiền răng rồi bỗng nói em sợ sau này anh sẽ hối hận bộ hoài vũ khựng lại anh chậm rãi quay người trầm giọng vậy đến lúc anh hối hận rồi hạng tính Trước đó thì chúng ta ở cùng nhau. Viên hỉ, em nhớ lấy, là em nợ anh. Không đợi cô trả lời, anh đã mở đèn phòng ngủ. Ánh sáng rực rỡ, thoáng chốc khiến mắt cô hoa lên, khiến bóng anh đứng ở ngưỡng cửa trở nên mờ nhòa. Anh nói từng chữ một. Lần này, em nhìn anh và trả lời. Viên hỉ, chúng ta ở bên nhau nhé, được không? Cô rất bối rối hay cứ thử một lần xem sao liệu cô còn có thể nhận chịu thất bại lần nữa hay không Cô cứ đứng im nhìn anh ánh đèn dọa trên người anh gương mặt anh rất cương nghị còn có nét phong trần và mệt mỏi không che giấu được Hôm nay mới là mùng 2 vì cô mà anh đã chạy đến đây anh lúc nào cũng xuất hiện khi cô gần anh nhất còn cô thì sao Cô cứ mãi do dự vì cô biết một khi đã nói ra thì sẽ không thể cứu vãn, cô nhất định sẽ hối hận. Cứ nói vâng ư, nhưng sao chữ đó lại khó nói đến thế? Đến thời khắc này, mọi sự kiên quyết tàn nhẫn của cô đều biến mất sạch, chỉ còn lại ý nghĩ là tháo chạy. Ánh mắt cô trốn tránh, bỗng nhờ đến một việc gì đó, rồi hoảng hốt, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lúc đến cửa, bị anh tóm lại, anh khẽ nhăn mày hỏi em lại muốn chạy hả em em viên hỉ há miệng lắp bắp chỉ ra ngoài em phải xuống dưới trái tim anh nặng trĩu cô vẫn không chịu đối mặt với việc của họ lại muốn chạy trốn bộ hoài vũ ơi là bộ hoài vũ mày quá tự cao tự đại rồi mày nghĩ cô ấy cũng yêu mày cho dù là cô không dám thừa nhận Mày cũng ngỡ cô ấy có tình cảm với mày Thì ra chỉ là mày tự ăn ủi thế thôi Viên hỉ thấy sắc mặt anh sầm xuống Sự dịu dàng trong mắt cũng dần tan biến Thì càng hoảng lên Đang định giải thích chuyện xe taxi đứng dưới đợi cô Thì đã nghe anh lạnh lùng nói Không cần, muốn đi thì anh đi Xin lỗi, anh làm phiền em rồi Cô vội vàng chụp lấy tay anh cuống lên. "Không phải, không phải anh, dưới kia có xe đang chờ em, em phải xuống." À, đúng là càng cuống càng nói không rõ được." Bộ Hoài Vũ nghi ngại nhìn Viên hỉ. cô cuống quá giận chân hét. "Là xe taxi đang đợi em, phải trả tiền, quá 10 phút sẽ tính tiền đó, em ở trên này lâu quá rồi, phải trả bao nhiêu tiền đây?" Anh đờ người, bỗng hiểu ra cô đang cuốn chuyện gì, lại thấy bộ dạng cô hoảng hồn nhăn nhó thì không nhịn được cười. viên Hỉ thấy anh cười càng cáo, hất tay anh ra định chạy đi, nhưng lại bị anh chụp được. Anh cố nhịn cười hỏi cô. Em vẫn chưa trả lời anh. Thiên Hỉ thẹn quá hóa giận, tức tối hét. Trả lời cái gì, tại anh nên em mới quên mất thời gian, anh mau xuống dưới trả tiền xe cho em, em quyết không chi tiền. bộ hoài vũ đưa tay vứt tóc cô cười khẽ ừ anh chi vậy có điều em không được trốn tránh hôm nay em bắt buộc phải trả lời rõ viên hỉ thấy không trốn được nữa thì quay ngoắt đi nói nho nhỏ vậy thử xem sao rồi vội vàng đi lấy đồ đạc bộ hoài vũ thắc mắc đi theo số câu hỏi nếu đã nhận lời anh rồi thì còn dọn nhà làm gì cơn thẹn của viên hì chưa tan hết cô ngừng lại hậm hực chứng mắt với anh bực bội nói anh tưởng em dọn nhà chỉ vì muốn trốn anh à tự sướng vừa thôi bộ hải vũ cũng phân lò sự khiêu khích của cô chỉ cười nhẹ hỏi thế thì tại sao viên hì thở dài đáp căn nhà này đều do em và bí hối cùng gánh tiền thuê thực ra nó không cần thuê nhà Đều do muốn giúp em Nên em không muốn cứ liên lụy bạn bè mãi Nên mới dọn nhà Vâng Viên hỉ gật đầu Em đã thuê một phòng Một mình cũng trả được Em không thể cứ bắt vì hối giúp mình cả đời Bộ hoài vũ cũng gật gù. Ừ Nói thế thì cũng không phải vì chồn tránh anh thật Viên hỉ hơi đỏ mặt Tuy nói rằng không muốn làm phiền bị hối mãi Nhưng không thể không thừa nhận rằng Đáng Tết nhất mà cô lo dọn nhà ngay Đa phần là do cô muốn tỏ thái độ Cắt đứt với bộ hoài phú Huống hồ vì muốn trốn tránh anh Mà cô cũng đã đổi việc Bảo không trốn anh thì có trời mới tin Anh lại lầm bầm Vậy được công việc cũng không phải là vì anh bên hỉ gật cũng không mà lắc cũng chẳng tành và như không nghe thấy vội vàng thu dọn đồ đạc bộ hoài vũ biết cô lung túng nên cũng không đeo bám vấn đề này nữa chỉ mỉm cười đến một bên ngắm cô như con chuột nhỏ loay hoay giữa đống đồ đạc đến khi hai người xuống lầu thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe taxi đâu nữa xem ra người ta đợi lâu quá nên bỏ đi rồi bộ hoài vũ nhìn viên hỉ đang ngẩn ngơ thì cười bảo cũng tốt đỡ được ít tiền có lẽ người ta cũng biết em là kẻ lừa đảo. viên hì ngẩn người, bỗng nhờ đến xe của bộ hoài vũ thì vội hỏi. Xe anh đâu? Bộ hoài vũ lắc đầu. Không, anh xuống máy bay là đến đây ngay. Thế bây giờ làm sao đây? Ra cổng tiểu khu gọi xe. viên hì hỏi có vẻ e ngại vì từ đây đến cổng lớn còn khá xa. Cô loay hoay cả ngày rồi, không muốn đi bộ tí nào. Bộ hải vũ khẽ hừ một tiếng, đòn lấy đồ đạc trong tay cô rồi hỏi. Có cần anh cộng em không? Viên hỉ đần mặt ra rồi vội vàng khoát tay. Không cần, không cần. Anh cũng mệt cả ngày rồi, cô nào có ý hành hạ anh thêm. Hơn nữa cô cũng chẳng còn là một cô bé, nhọng nhẽo bắt người ta cộng đi người khác nhìn thấy thì cái mặt già của cô còn biết giấu đi đâu vẻ mặt anh giãn ra nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc vậy thì đi mau đừng lè mè nữa cô vội đáp lại rồi leo đẽo theo sau anh bóng dáng cao lớn đẹp đẽ của anh bước từng bước vững chãi phía trước giống như ngọn núi sừng sững khiến cô thấy rất chân thực dường như không còn sợ gì nữa vì luôn có anh đứng che chắn phía trước cho cô ra khỏi tiểu khu gọi xe bộ hải vũ không chỉ đến chỗ trọng mới của viên hỉ mà bảo taxi đưa họ đến khu trung cư của anh trước rồi anh lái xe ra khỏi gara quẳng hết đủ thứ đồ đạc lình lình của cô lên xe sau đó mới mở cửa trước ra lệnh lên xe viên hỉ cảm thấy mình thật hèn kém sao mà trước mặt anh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời trong lòng thì rất bất mãn, nhưng cơ thể vẫn nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Bộ bài vũ thấy cô vẫn lo bào gì đó, lắng nghe kỹ cũng không rõ cô đang nói gì nên đành hỏi. Em đang lẩm bẩm gì thế? Hả? Viên hỉ cứng người, thầm nghĩ tiêu rồi, lẽ nào mình nghĩ gì cũng nói ra hết ư? Nhưng thấy vẻ mặt bộ hoài vũ có vẻ như không nghe thấy gì nên cô đáp bừa. Không có gì, em có làm bầm gì đâu. Cô Hoài Vũ nghiêng ngừa nhìn Viên Hì. Ô, không làm bầm gì à? Viên Hỷ vội nói. Em đói, chúng ta chuyển đồ đạc nhanh đi, rồi đi ăn gì đó. Rõ ràng là cô đang đánh trống làng, nhưng anh cũng không so đo làm gì, chỉ cười diễu. Em có biết đói à? Anh tưởng em tu luyện thành mình đóng ra sắt rồi chứ? Tuy nói thế nhưng anh vẫn lái xe đến khu phố ẩm thực Hai người ăn uống rồi anh mới đưa Viên Hỷ về Chỗ thuê mới của Viên hì khá hẻo lánh Gần như đã gần sát ngoại ô Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ Đèn đường hai bên lập tức mở hẳn Bộ hỏi vũ câu mày Sao em lại tìm cái nơi hẻo lánh thế này? rẻ mà Viên hì trả lời Thầm nghĩ con hỏi nữa à Cô cũng muốn ở ngôi nhà giống anh, nhưng vấn đề là cô có tiền hay không. Không thể trả tiền thuê nhà bằng cả tháng lương được. Cô ái vũ lại hỏi. Chỗ làm mới của em ở đâu? Viên hỷ ấp úng trả lời. Quả nhiên hàng lông mày của anh càng nhíu chặt. Anh dừng xe bên đường, quay lại nhìn viên hỷ. Em không thể ở đây được. Xa quá. Và lại ở đây cũng quá hẻo lánh em cũng biết anh khá bận e rằng không thể đảm bảo ngày nào cũng đưa đón em được viên hì vội nói rõ em không cần anh đưa đón tự em đi cũng được vậy chúng ta tính sao chẳng lẽ em một tuần chỉ gặp một lần thế mà gọi là yêu nhau à chắc không sao đâu viên hì không dám nói tiếp sắc mặt bộ hoài vũ càng nặng nề Lạnh lùng nhìn cô một cái, ánh mắt tỏ rõ và uy hiếp. Anh không nói gì, quay luôn đầu xe lại. Viên hỉ kinh ngạc hỏi. Anh làm gì thế? Lại định đi đâu? Về nhà anh. Chương năm tư Về nhà anh bộ hoài vũ trầm giọng dáng vẻ rất ư là điều đó là hiển nhiên Nhìn hỉ nhất thời ngẩn ngơ hồi lâu sau mới phản ứng kịp lắp pa lắp bắp đi đi đến nhà anh làm gì quay lại đi muộn rồi anh cũng mệt cả ngày đưa em đi rồi về nhà sớm để nghỉ ngơi thấy vẻ mặt căng thẳng của cô bộ hoài vũ chỉ thấy tức cười cố đanh mặt lại lường cô một cái cô ý lạnh ngạt hỏi Em sợ cái gì, nhà anh to, lúc nào cũng có phòng cho em ngủ, căng thẳng quá thế. Nhà có to đến mấy thì cũng là cô nam quả nữ ở chung mà." Viên Hỉ kêu thầm, thấy vẻ mặt Bộ Hoài Vũ rất nghiêm túc, có vẻ không hề đùa cợt, khiến cô thoáng chốc không biết phải nói gì. Khóe môi Bộ Hoài Vũ cuối cùng không kìm nổi đã nhớn lên. Viên Hỉ thấy ngay, mới biết anh đang đùa cô tức tối anh lại chọc em, quay đầu xe mau. Nhưng anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với cô rất chân thành. Không phải chọc em, viên hỉ, chuyển đến chỗ anh đi, ít nhất thì có thể gặp nhau hàng ngày. Một mình em ở đây, anh thật không yên tâm. Anh cười dịu dàng rồi tiếp tục. Em yên tâm, người như anh vẫn rất biết kiềm chế. Sẽ không cưỡng ép em là gì đâu. Thực ra anh vẫn rất ma mãnh. Cái gì mà gọi là sẽ không cưỡng ép. Nếu là bì hối mà nghe câu này thì hẳn đã bới móc được chữ này rồi. Nhưng viên hỉ có phải là vì hối đâu. Cô chỉ đỏ mặt, cắn môi không nói gì. đấu tranh mãi mới thốt ra một câu. Em không muốn ở miễn phí. Đã ở bên nhau rồi còn phân biệt dạy ròi thế à? Cô hỏi phụ hỏi, thấy viên hì gật đầu kiên định thì cười bảo. Thế này vậy, em ở nhà anh, tiền nhà không cần trả, chỉ cần nấu cơm và dọn dẹp giúp anh là được. Anh cũng không thuê người giúp việc nữa, em nghĩ sao? Nếu giỏ trò khuôn vặt thì viên hì dứt khoát không phải đối thủ của anh. Cô cúi đồng nghĩ ngợi, thấy cũng khá hợp lý, coi như là trao đổi bình đẳng. Thế là gật đầu Nhưng một thắc mắc lại nảy ra Cô ngước lên nhìn bộ hoài vũ Nhưng Bì hối em phải nói thế nào Nó nhất định sẽ cười em cho xem Bộ hoài vũ đảo mắt Về phía viên hì Đáy mắt lấp lánh ánh cười Anh khẽ thở dài một tiếng rồi hỏi Em có phải sống để người khác nhìn đâu Quan tâm đến suy nghĩ kẻ khác để làm gì Viên Hì biện bạch, nhưng bị hối không phải là kẻ khác. Bộ Hoài Vũ cười, tay phải buông ra tròn quanh người cô, Cộp đầu anh và chán cô một cái. Viên hỉ hốt hoảng đẩy anh ra. Anh làm gì thế? Cẩn thận! Bộ Hoài Vũ cười hì hì. Ngốc quá, cô ấy sẽ không cười em đâu. Nếu có cười thì em cười lại. Cô ấy cũng ở chung với Tiêu Mặc Đình mà. Có điều em yên tâm. Cô ấy sẽ không cười đâu, nhiều nhất thì mắng em là ngốc thôi. Quả nhiên là anh đúng, bì hối không hề cười cô, cũng không mắng cô là ngốc mà mắng cô đần, còn rất nhã nhặn ngắt cảnh hoa lan xuống chỉ vào chán cô. Viên hỷ lúng túng hỏi. Cậu bảo xem bọn tớ thế này có phải là sống chung không? Vì hối tức tối lườm cô một cái, bưng cà phê lên hớp một ngụm rồi nói Nếu cậu cứ phải tự lừa mình lừa người thì có thể gọi là ở trọ chung. Phiên hỷ lặng lẽ nhìn bì hối rồi đột ngột hòt Bì hối có phải tớ là người rất bất định, có mới nơi cũ, có trăng quên đèn. Bì hối suy tính nữa là phun cà phê ra, vội vàng lấy tay vuốt vớt ngực, hậm hực vào. Cũng may, cậu chưa tự nhận là lăng nhanh đào hoa, nếu không tớ bị nghẹn cà phê chết với cậu. Cô lấy chân, hích hích đùi Viên hỉ hỏi. hey cậu bị trúng gió à? Viên hỉ tự cười dĩu nói. Ba tháng trước, tôi còn đang chuẩn bị lễ cưới với Hà Thích, bây giờ lại sống chung với bộ hoài vũ. Cậu bảo tớ là thể loại phụ nữ gì, chưa nói đến tình cảm của người khác, mà thật ra tình cảm của tớ lại dễ thay đổi đến thế. Thế giới này có còn tình yêu trung trinh nào hay không? Vì hối giở cười giầm méo, hỏi viên hì. Tiểu thư ơi, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi hả? Chúng ta đang sống, chứ có phải sống chết vì yêu như trong tiểu thuyết tình cảm đâu. Cậu nghĩ kiểu gì vậy? Chẳng lẽ cậu phải rút ra mấy năm thời gian để tưởng niệm mối tình cũ, sau đó mới bắt đầu yêu người mới? Đừng đùa nữa, viên hỉ, không phải tới đà kích cậu, mà thực tế có mấy người chịu chờ đợi vài chục năm cho một tình yêu. Nếu có, thì cũng là trường hợp đặc biệt. Một là tiểu thuyết, hai là phim ảnh. Lấy ví dụ là cậu, luôn tự cho mình là trung thủy đi nhé. Cậu dựa vào lương tâm mình mà nói thử xem, cậu đòi Hà Thích ba năm nay, là đợi anh ta hay là đợi một mối tình cậu cho là sâu sắc Viên Hỷ cũng không biết phải trả lời thế nào Trong quãng thời gian này Cô từng suy nghĩ rất nghiêm túc tình cảm của mình Với Hà Thích và Bộ Hoài Vũ Cũng dần dần hiểu ra về Hà Thích Cô chỉ là ám ảnh và cố chấp Cô không nói là không yêu anh của thời hiện tại Nhưng đa phần là yêu mối tình của năm năm trước nếu không có những ký ức lưu luyến trước đó, nếu hai người đàn ông yêu cô cùng xuất phát ở một nơi, cô nghĩ có lẽ mình sẽ chọn bộ hoài vũ trăng. Anh khiến cô thấy yên ổn, chỉ cần có anh ở cạnh là sẽ thấy rất chân thực, mà những điều đó thì hà thích không thể cho cô. Nhưng cho dù đã hiểu rõ hết, thì trong lòng vẫn cảm thấy lấn cấn. Vì hối không muốn cô lại nghĩ ngợi lung tung nên cười danh mãnh, Kẻ sát lại hỏi cái vẻ bí ẩn. Này, cảm giác thế nào? Viên hỷ không hiểu, ngồi ngay hỏi lại. Cảm giác gì cơ? Vì hối tỏ ra kiểu, cậu đừng giá ngu về tớ, hất cầm về phía phòng bộ vẩy vũ hỏi. Thôi đi, hai người đã ở chung hơn nửa tháng rồi, có tiến triển gì không? Mặt viên hỷ thoáng chốc đỏ ửng. biết rõ bộ bảy vũ không có trong phòng nhưng vẫn căng thẳng liên nhìn phòng anh một cái vội vắng lắc đầu đừng nói bậy tớ có phòng riêng bọn tớ không ai xâm phạm ai vì hồi thấy bộ dạng căng thẳng mặt đỏ tía tai của viên hỉ thì cười lan lộn trên salon sau đó mới nín cười nói toạc móng heo tớ nói cậu bên nhét viên hỉ bộ hoài vũ ở ngoài là hàng bán rất chạy đó. tớ thấy cậu nên nắm bắt thời cơ nhanh lên Gà ảo nấu thành cơm với anh ấy trước người như anh ấy át hẳn rất có trách nhiệm chỉ cần anh ấy trèo lên con tàu hải tặc là cậu cậu mới là tàu hải tặc thì có viên hỉ cười mắng bì hồi cũng không tranh chấp chỉ gật gù phải phải tớ là tàu hải tặc tớ là tàu hải tặc của tiêu mặc đình nói xong lại cười mở ám với viên hỉ ngót tay lại đây, chị máy sẽ truyền lại bí quyết bàn vé tàu. Viên Hỉ vừa thẹn vừa cuống, trồn đến định véo bị hối. Cô nàng cười ngất ngư, đưa tay ra đỡ. Lại thì thào nói vài câu vào tay viên Hỉ, Cũng không biết là nói những gì mà viên Hỉ càng thẹn hơn. Hai người đang cười nói ồn ào trên da lông thì bộ hoài vũ về. Thấy bị hối và viên Hỉ đang đùa giỡn ầm ĩ thì ngẩn ra, sau đó cũng cười theo hỏi. Vì hối đến lúc nào vậy? Hai người đang nói gì thế? Sao vui vậy? Anh không hỏi thì còn đỡ Viên hỷ lập tức đỏ bừng mặt Vì hối cười Viên hỷ đang bàn bạc bà với em cách bàn vé tàu Viên hỷ khốt hoảng bịt lấy miệng cô nàng Bộ hải vũ càng mù mờ hỏi Vé tàu gì? Vì hối cười đến ngạt thở Viên hỷ trứng mắt dự tận với bạn Bộ hoài vũ thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô Thì biết vì hối đang đùa dưỡng gì đây Thế là không hỏi nữa Chỉ về phòng thay quần áo Đến lúc ra ngoài thì thấy chỉ còn lại phiên hỉ Vì hối đâu? Sao cô ấy về rồi? Anh ngạc nhiên hỏi Hình như tiêu mặc đình đợi có việc gì ấy Nên luống cuống bỏ về rồi Phiên hỉ đáp Luồng túng nhìn anh Sắc đỏ trên mặt vẫn còn ửng lên Vội đứng dậy đi vào nhà bếp Em vẫn phần cơm cho anh Em mang lên cho anh nhé Đến khi bộ Hoài vũ ăn xong Hai người dọn dẹp xong xuôi Rồi ngồi trên salon đọc tạp chí Viên hỉ lật bừa tờ báo trong tay Tâm tư thì lại bay xa Bất giác nhớ đến những lời vì hồi nói ban nãy Sau đó không kìm được Lên lén nhìn bộ Hoài vũ đang ngồi đầu bên kia Khi cô lại liếc nhìn lần nữa Rồi quay lại tờ tạp chí thì bỗng dưng nghe thấy anh hỏi. Em định bán vé tàu gì? Tim viên hì run lên, tay giật mình đánh rơi ra tạp chí. Bộ hoài vua cũng giật mình vì hành động đó của cô, quay đầu lại nhìn về nghi ngại. Cô càng hoảng lên, vội vàng đứng dậy, cũng mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh, vừa cúi gầm đầu vào phòng vừa nói. Em đi ngủ đây, ngủ ngon. Cho đến khi vào phòng rồi Cô vẫn thấy tim đập chân run Không nén được lầm bầm rùa xà vì hối Đèo tại con bé quỷ quái ấy Nói gì mà Bộ hoài vũ thân hình gợi cảm quyến rũ Hại cô cứ len lén quan sát xem Anh gợi cảm chỗ nào Quả nhiên ngắm mãi rồi cũng bị bắt quả tang Nhất định anh sẽ cười cô cho xem Anh còn hỏi cô bàn vé tàu gì Mất mặt chết đi được bộ hoài vũ nhìn bóng cô hấp tấp bỏ đi hơi ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười thành tiếng bên Hỷ cách một lần cửa mà vẫn nghe thấy tiếng cười của nén lại của anh mặt càng nóng hơn Hai người đã sống chung với nhau như thế có lẽ thiếu chút cuồng nhiệt nhưng lại có sự thoải mái và hài hòa khó tả thậm chí còn cảm thấy rất ngọt ngào Anh chàng Trương Hằng không biết nghe tin đó từ đâu mà cứ chuyên gọi điện thoại quốc tế về còn cậu ý gọi đến số máy bàn của nhà bộ hải vũ đến khi viên hỉ nghe máy thì làm bộ nghi ngờ hỏi viên hỉ sao anh lại gọi chen nhỉ nhầm rồi nhầm rồi anh muốn tìm bộ hoài vũ nói xong không đợi viên hỉ giải thích đã cúp máy mấy giây sau lại gọi về vừa nghe thấy vẫn là giọng của cô lại lầm bầm hả chúng ta rồi sao lại nhầm nữa Viên hỉ lúc đầu không biết anh cố ý cho cô, nên đỏ mặt lúng túng mãi. Bộ Hoài vũ ngồi cạnh nhìn thấy, đón lấy điện thoại trong tay cô, lãnh đạm nói. Có phải cậu muốn tôi đưa địa chỉ liên lạc cho đám bạn gái của cậu không? Anh nói thế khiến viên hỉ nhớ ngay đến hình ảnh cô gái cầm giày ném trương hằng. Không kìm được cũng hỉ hả vui trên nỗi đau của kẻ khác quả nhiên câu này có hiệu quả hơn hẳn những cách uy hiếp khác Trương Hằng lập tức ngoan ngoãn hẳn nói vài câu với bộ bài vũ xong lại đòi Viên Hỷ nghe máy Viên Hỷ tò mò vừa áp ống nghe lên tai đã nghe Trương Hằng cố hạ giọng hỏi Viên Hỷ em giúp anh một việc nhé có chuyện này anh thắc mắc lâu lắm rồi mà lão bộ kín tiếng quá anh hỏi gì cậu ta cũng không thèm nói em kể cho anh nghe có được không Viên Hỷ lần này thông minh hẳn, không dám l... không dám nhận lời ngay mà chỉ rẻ dặt hỏi. Chuyện gì thế? Trường Hằng bên kia như đang cố nhịn cười, đến nỗi hô hấp cũng không bình thường nổi nữa, sau đó mới ra vẻ nghiêm túc hỏi Viên Hỷ. Viên Hỷ lão bộ một đêm được mấy lần? Viên Hỷ đò người rồi lập tức hiểu ngay anh đang hỏi cái gì. Mặt đỏ bừng lên, cầm điện thoại như phải bỏng, rồi vội vàng đặt máy để cúp. Ngò đâu lúc hoảng hốt, lại không đặt đúng vị trí. Không những không cúp, mà còn vô tình chạm đúng nút lo ngoài. Giọng nói được khuất âm của Trương Hằng văng vẳng. Hê hê, viên hỉ, lão bộ, suốt cuộc là một đêm được mấy lần thế? Viên hỉ thoát chốc đặt mặt ra. Bộ hoài vũ vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, không chút sao động, bước đến cầm điện thoại lên nói. Đi tiểu an phải không Cậu kiên nhẫn đợi đi Có lẽ cô ta sẽ đến chỗ cậu nhanh thôi Trương Hằng kêu rẽ lên thì bị cắt tiết Lao bộ Cậu không thể làm chuyện mất nhân tính thế được Bộ hải Vũ phớt lò Cúp luôn điện thoại Quay xa nhìn viên hỉ, Cô vẫn đứng đó Mặt đỏ bừng bừng Thế anh nhìn mình Thì vội vã bỏ vào nhà bếp nói Em đi xem xem có gì ăn được không? Chương 5 năm Những tháng ngày bình yên trôi qua thật nhanh, trước mắt lại đến mùa xuân ấm áp hoa nở. Vì hối và tiêu mặc tình đã trải qua cuộc tình già 7 năm, Cuối cùng cũng nhìn thấy được cánh cửa vi thành của hôn nhân. Cuối tháng tư, Vì Hối lôi Viên hỉ đi thử áo cưới. Rõ ràng eo cô nàng những hai tấc mốt mà lại đòi phải nén vào chiếc áo cưới một tấc chín. Kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết, mặt Vì Hối đòi lựng không biết vì tức quá hay vì ấm ức, soi gương rồi hậm hực béo vào eo mình. Viên hỉ đứng một bên, bụng miệng cười trộn. Bị Vì Hối nhìn thấy qua gương, vừa mỗi một tiếng rồi nói. Đừng có vui trên nỗi đau của kẻ khác. Cậu nhìn thứ eo cậu đi cũng to hơn trước nhiều rồi đó. Viên hỉ chỉ cười không nói. Bì hối nhất thòi nổi hứng chọn cho cô một ảo cưới ôm sát người. Nặng nặc bắt cô vào thử cho bằng được. Nhân viên cửa hàng cũng một mực nguyên cô. Viên hỉ không chịu nổi. Lại thêm bản thân cô cũng thấy động lòng bèn ôm ảo cưới vào phòng thử. Chưa kịp mặc xong thì bị hối đã cầm di động đưa cho cô. Viên hỉ... Di động cậu kêu mãi, có phải bộ hoài vũ nhà cậu không? Có cần đeo báo kỹ thế không? Mới nửa ngày chưa gặp nhau, đã hoảng hốt đến thế cơ à? Viên hỉ xấu hồ, xì một tiếng, rồi thó tay ra ngoài đón lấy. Không phải số của bộ hoài vũ. Cô nghi hoặc nghe máy, âm thanh rất ồn, thấp thoáng, vẳng tiếng khóc của một người phụ nữ. Một giọng nam cuốn quyết hỏi. Alo, có phải viên hỉ không? phải tôi đây viên hỷ đáp bỗng thấy hoàng hồn tiếng khóc ấy giống tiếng mẹ cô đã có chuyện gì tại sao bà lại khóc cô lại nghe thấy đầu xe bên kia có người đang khuyên nhỏ anh hãy khoan nói cho viên hỷ biết đã đừng để nó xảy ra chuyện gì trên đường về bảo nó về nhanh là được đó là giọng của ông nội cô cô nghe ra họ không muốn nói cho cô biết chuyện gì Người đàn ông gọi điện vâng khép một tiếng rồi lại bảo viên Hì Chú là bạn việc Chú là bạn làm việc với bố cháu Bố cháu bị thương phải nhà ngay nhé Bố cô bị thương Cô bụng thấy một linh cảm không lành Nếu chỉ bị thương thì bố cô nhất định sẽ không cho người ta gọi điện Mẹ cô cũng sẽ không khóc đến nỗi thế viên Hì cố nén nỗi hoảng loạn run dày hỏi Bố cháu bị thương ở đâu? chú đưa đi điện thoại cho bố cháu, cháu muốn nói chuyện. vì hối bố đang đứng chọn áo cưới bên cạnh, đột nhiên nghe thấy giọng viên hỉ kỳ quặc, lại thấy sắc mặt bạn mình trắng ra như tờ giấy thì giật mình vội hỏi sao thế viên hỉ, điện thoại của ai vậy? viên hỉ như không nghe thấy chỉ hỏi bố cháu rốt cuộc là bị gì, chú để ông nghe điện thoại đi. người đó như không biết phải nói gì. Một lúc sau, bên kia vắng đến tiếng khóc của mẹ cô. Bà khóc lóc. Viên hỉ, con về nhà nhanh đi. Bố con xảy ra chuyện rồi. Đầu viên hỉ như nổ ùng một tiếng rồi sụp đổ Bố cô quả nhiên đã gặp chuyện. Cô phải về nhà, về nhà ngay. Và rồi quên mất, mình đang đứng trên bục thừa quần áo. Cô đò người bước nhanh. Viên hỉ vì hối hét lên nhưng vẫn chạm một bước viên hỉ hụt chân cơ thể lảo đạo đổ ập xuống bộ hoài vũ đã về quê cùng cô hai người ngồi máy bay đến tỉnh trước cha của bì hối đã tận dụng quan hệ để tìm cho một chiếc xe ở sân bay đứng đợi sẵn đón viên hỉ và bộ hoài vũ rồi chạy thẳng đến huyện nhà cô viên hỉ đã rối bời suốt đoạn đường cứ lầm bầm hai chữ không sao lại còn an ủi bộ hoài vũ Người nhà em thích đùa, người già xương cốt cứng rồi, ngã gậy tay gậy chân cũng không có gì là to tát cả, tĩnh dưỡng là được. Anh cũng thấy mẹ em bình thường rất ghê gớm, nhưng khi gặp chuyện gì đó thì còn vô dụng hơn ai hết. Bố Hoài vũ đã biết mọi chuyện từ bì hối, anh cũng không biết lúc này phải ăn ủi viên hỉ tí nào, chỉ mím môi xếp mạnh vai cô, hy vọng truyền cho cô một ít sức mạnh. Viên hỉ cười gượng gạo, lại kể bố cô từ lúc nhỏ đã cưng chiều cô thế nào, tốt với cô thế nào. Mẹ cô luôn thêm vị anh trai, chỉ bố cô lại yêu cô, lúc nào cũng lén mua thức ăn ngon cho cô. Cô cứ nói năng lung tung như thế, không dám để mình ngừng lại phút giây nào. Lúc họ về đến huyện nhà là đã hơn 4 giờ chiều, chiếc xe lái thẳng đến bệnh viện huyện. Huyền hỉ cuối cùng đã nhìn thấy bố cô, di thẻ của ông đã được chuyển đến gian Thái Bình vù một lớp chăn trắng, lặng lẽ nằm ở đó. Chiếc chăn được kéo ra, bà Viên lại khóc lóc trồm đến. Thanh cha cũng khóc ẩm ý, vừa khóc vừa lấy lắc di thẻ bố. Bố, dậy đi, dậy đi. Có người hàng xóm lau nước mắt giữ lấy bà Viên, sau đó lại kéo thanh cha ra. Thằng bé này, buông ra đi, để bố cháu đi yên bình. Viên hì ngược lại là người bình tĩnh nhất chỉ lặng lặng bước đến quỳ xuống đầu giường, sau đó đỏ đẫn nhìn sắc mặt xám xoét của bố. Bộ hoài vũ đứng sau lưng bóp chặt lấy vai cô dị giọng nói: "Viên hì, khóc đi, học ra sẽ không sao nữa." Nhưng cô không khóc, chỉ hoang mang quay lại nhìn anh, như không hiểu anh đang nói gì, cứ đỏ đẫn nhìn anh. phản ứng đó của cô khiến bộ hài vũ ra thoát mình, anh cùn nén đau thương bóp chặt lấy vai cô gọi khẽ. Viên hỉ, viên hỉ, em mạnh mẽ lên. Em nói bố thương em nhất. Ông nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ rất lo. Em đừng để bố em đi mà không thanh thản được. Viên hỉ cúi đầu làm nhà. Bố thương em nhất, thương em nhất. Nhưng em thì sao? Em đã làm gì? Năm năm không về nhà. Năm năm rồi, biết rõ bố nhớ em. Mà em vẫn nhận tâm không về Chỉ vì âm ức với mẹ Cô đột ngột tát cho mình một cái Sau đó lại vung tay định tát nữa Nhưng bộ hoài vũ Đã vội vàng ôm lấy cô Khóa hai tay cô lại quát lên Viên hỉ em đừng thế Bình tĩnh đi Khỏe môi cô đã rỉ máu Cô ngước lên nhìn anh hỏi Em không phải là người đúng không bộ hai vũ xót xa, xa nhìn cô không dám để cô ở đây nữa vội bế cô đi ra ngoài viên hỉ cũng không phản kháng chỉ ngoan ngoãn đè mặc anh bế tay tùng chặt áo anh làm nhà một mình tôi không phải người tôi không phải người viên hỉ đổ bệnh hoàn toàn suy sụp nửa đêm bắt đầu sốt cao trong mơ cứ làm nhà một gọi bố mãi bộ hoài vũ rất thương xót chỉ nắm chặt tay cô biết rõ cô không nghe thấy gì nhưng anh vẫn trò chuyện với cô mong cô nghe thấy tiếng anh thì sẽ ngủ bình yên hơn không bị ác mộng hành hạ nữa ngủ đến trưa hôm sau cô mới tỉnh lại cơn sốt đã giảm ánh mắt cũng không hoang mang thất thần nữa chỉ có gương mặt là trắng bạch đến kinh khủng với sự giúp sức của bộ hoài vũ cô chủ động lo tăng sự cho bố mua mảnh đất để mai tàng ông trước rồi cử hành một lễ truy điệu nho nhỏ Nhà họ ở đây không có họ hàng thân thích gì mấy Phố Viên Hỷ lại là con một Chỉ có vài người anh em họ xa đều không có ở gần đây Bình thường cũng không mấy khi qua lại Bà Viên được gả đến đây từ một nơi rất xa Đã không còn liên lạc với họ hàng từ lâu Nên tăng lễ đa phần là do bạn bè và hàng xóm giúp đỡ Khi tất cả đã xong xuôi thì cũng đã qua một tuần rồi Hai người đều còn công việc, Bộ Hải Vũ càng không thể để chậm trễ nên đành quay về. Lúc gần đi, Bộ Hải Vũ hỏi bà Viên có chịu đi chung với họ không thì bà cự tuyệt, bảo mình vẫn còn khỏe mạnh, ở đây với thanh trác cũng ổn rồi. Bộ Hải Vũ thấy Viên Hỉ mấy hôm nay luôn tỏ ra lạnh nhạt với mẹ nên cũng không tiện nói gì thêm, đành để lại cho bà Viên mấy vạn tệ, nói rằng anh và Viên Hỉ sẽ lo cuộc sống sau này, bảo bà cứ yên tâm. Phiên Hỷ lạnh lùng nhìn tất cả, không nói gì. Trên máy bay, bộ hải vũ khuyên cô, chuyện này xảy ra ai cũng đau buồn cả. Bảo Viên Hỷ đừng oán hận mẹ mình nữa. Nếu không phải do bà ép của em đi kiếm tiền, ông đã chẳng khuân vác hàng hóa cho người ta, cũng sẽ không ngã cầu thang chết. Em không bao giờ tha thứ cho bà ta. Cô quay mặt đi, lạnh ngạt. Đồng thời, em cũng không bao giờ tha thứ cho mình bộ hoài vũ lặng lẽ nhìn cô khẽ thở dài một tiếng rồi xiết tay cô thật mạnh đã vào tháng tư rồi thế nhưng tay cô lại rất lạnh về đến thành phố bộ hoài vũ đưa viên hì về nhà trước thu xếp ổn thỏa cho cô rồi mới đến công ty giải quyết công việc tồn động đến khi về nhà thì đã hơn mười một giờ tối trong nhà tối om anh ngỡ viên hì đã ngủ rồi nên ròn rén đến phòng cô xem thử, nhưng lại thấy cô đang giúp vào chăn khóc. Anh thở dài rồi ngồi xuống bên giường kéo chăn cô ra, thấy cô khóc đến mức mắt đỏ phần tiêm máu. Anh không dỗ dành, biết cô khóc ra sẽ tốt hơn giữ lại trong lòng, thế là anh im lặng, chỉ kéo cô dậy rồi ôm cô vào lòng. Lúc đầu cơ thể cô cứng đò, phải sau so dần dần thả lỏng. Hai tay túm chặt lấy áo anh, khóc thất thanh. Anh vỗ vỗ lưng cô, đòi khi cô khóc mệt rồi mới vào nhà vệ sinh lấy khăn ra lau nước mắt cho cô dịu giọng Khóc xong sẽ qua hết, đừng giản bật mình. Bố em yêu em, ông sẽ hiểu mà. Anh nhắc đến bố lại khiến nước mắt viên hỉ tuôn rơi. bộ hai vũ thấy đau xót từng cơn, đưa tay gạt nước mắt cô rồi hôn nhẹ lên trán được rồi, mệt lắm phải không? Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Thấy cô bật đầu, anh đứng lên định đi thì vạt áo đã bị cô tùng lấy. Thiên hình mệt mỏi nhìn anh, khàn khàn nói: "Đừng đi, em ở một mình sợ lắm." Anh hơi ngẩn ra, rồi cởi giày bước lên giường, ôm cô vào lòng từ phía sau, nói khẽ: "Anh không đi." Em ngủ đi, anh ôm em ngủ. Chiều sau chuyển đến nhiệt độ và hơi thở của anh, tất cả đã khiến cô cảm thấy ấm áp và chân thực vô hạn. Cuối cùng, cô cũng yên lòng ngủ thiếp đi. Đêm hôm ấy, Viên Hỷ không còn gặp ác mộng nữa. Sáng hôm sau, lúc Viên Hỷ tỉnh dậy, sau lưng không thấy bóng dáng bộ hoài vũ đâu. Cô mơ mơ màng màng ra ngoài, gặp ngay anh Trần nửa thân bước ra khỏi nhà tắm anh thấy cô thì cười nói em phải giật áo cho anh vì em chú nước mắt nước mũi không mặc được nữa cô đỏ mặt ừ hừ một tiếng rồi đi rửa giấy lúc đi ngang anh thì đột ngột bị anh lôi vào lòng cô chưa kịp phản ứng thì đã thấy trời đất đảo lộn cô hốt hoảng kêu lên rồi vội đưa tay túm lấy áo anh nhưng phát hiện ra anh vốn đang cởi trần không có áo để cô túm nên đành ôm chặt lấy cổ anh anh làm gì thế? Cô hỏi thất thanh. Anh phớt lò bế cô vào phòng ngủ và đặt lên giường. Cô khiếp đàn, bắt đầu nói năng ấp úng, hốt hoảng. Anh làm gì thế? Anh cười danh mãnh, cúi xuống hôn trộm lên môi cô, cười khẽ. Do dạ em tí mà. 5-6. vốn dĩ anh chỉ định dọn cô một chút đùa giỡn một chút để cô quên đi những chuyện đau buồn nhưng khi môi anh chạm vào làn môi mềm mại của cô anh bỗng có cảm giác lưu luyến không nữa rời xa thế là dần trở thành một nụ hôn dị dàng rồi từ từ chuyển sang sự quấn quyết sâu sắc hai tay viên hỉ bối rối quàng trên vai anh muốn đẩy ra nhưng lại tham lam hơi ấm của anh không muốn xa nó Đôi vai anh rất rộng và cứng cáp, có thể chống đỡ bầu trời của cô. Sự ra đi đường ngồi của bố khiến cô bị sốc rất nặng. Nỗi hổ thẹn với bố, nỗi oán hận với mẹ, tất cả đã hành hạ tinh thần cô đến mệt nhoài. Chỉ có bộ hải vũ là nơi để cô có thể nương tựa. Anh luôn đứng lặng lẽ sau lưng cô, đỡ lấy lưng cô, chống giữ bầu trời trên đầu cô. Hơi thọ anh dần trở nên nặng nề. Tay đã luồn vào áo lót của cô, di chuyển trên làn da mềm mại, sờ nắn nơi mềm mại của cô. Đôi môi cô đỏ mọng, không chỉ mặt có sắc hồng mà phía trước ngực cũng phù mà làn sáng đỏ hồng. Thời khắc nồng nàn nhất, anh cố thẳng người lên, ánh mắt say mê ngóng cô, khàn giọng hỏi: "Được không?" Cô không dám mở mắt, khẽ run rẩy, đôi tay càng bầu lấy vai anh chặt hơn. Đó là mình tán mà cô có thể túm lấy đủ cho trôi về nơi nào, cho dù nước có chảy xiết đến mấy, cô sẽ không còn sợ hãi nữa, vì bên cô đã có anh, có anh thế là đã đủ rồi. Bì Hối kết hôn vào cuối tháng năm, vốn đã bắt Viên Hỷ làm phù dâu, nhưng do nhà có tang nên không thích hợp lắm, nên cô đã giải thích với Bì Hối. Bì Hối cũng hiểu, thế là túm ngay một bạn đồng nghiệp đến thay thế hôm đám cưới rất náo nhiệt vì hối mặc chiếc ọc cưới trắng dài khiến dáng người càng mảnh mai cao ráo hơn cô và tiêu mặc đình nắm tay đứng cạnh nhau gương mặt tràn ngập hạnh phúc mặc ai đùa giỡn cô cũng chỉ cười thẹn thùng không còn cái vẻ tranh chua thường ngày nữa viên hỉ và bộ hoài vũ cùng ngồi bàn về đám học của bì hối viên hỉ và họ tuy không học cùng khoa nhưng lại cùng khóa mà thời đại học cô gần như ngày nào cũng đi chung với bì hối nên bạn bè bí hối, cô cũng quen biết khá nhiều. mọi người trong bàn đều uống say xưa. có cô bạn cũng đã ý thấy bộ hài vũ lén lút đùa với viên hỉ. cầu tìm thấy anh chàng đẹp trai siêu cấp thế ở đâu ra vậy, hầm mộ chết đi được. viên hỉ chỉ cười không nói, lén lút liếc nhìn bộ hài vũ ngồi cạnh, trong lòng thấy chàng ngập ngọt ngào. bộ hài vũ cũng nhận thấy ánh mắt của cô cũng quay lại nhìn, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng được tay xuống nằm lấy tay cô dưới gầm bàn, viên hỉ tỏ ra e thẹn, sợ người ta phát hiện ra, cực kỳ e rè nhìn mọi người xung quanh, thấy có vẻ không ai để ý, lúc ấy mới nắm lại tay anh. ăn được một lúc thì cô dâu chú rẻ đến kính rượu, cả đám phải lấy cô dâu không cho đi, trước cho bì hối và tiêu mặc tình mấy ly rồi mới thả ra. bì hối lúc sắp đi còn cười, chùm lại nói nhỏ vài câu với cô bạn thân. Ánh mắt còn liếc nhìn phía viên hỷ. Cô gái kia cũng liếc nhìn, cười gian tà rồi làm dấu tay ok với bì hối. Viên hỷ tỏ ra thắc mắc nhìn hai người họ. Bì hối thấy cô nhìn mình thì chớp chớp mắt ra vẻ vô tội. Viên hỷ nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của dấu tay đó. Vì bì hối vừa đi xong, cô nàng kia đã bắt đầu chúc rượu cô và bộ hoài vũ. Tính cách bộ hoài vũ, vốn dĩ cũng khá lãnh đạm, không phải là người hòa đồng lắm. Mọi người cũng nhìn ra Nên họ không tiện ra tay với anh Thế là nhắm hết vào viên hỷ hào Hán không địch lại bầy sói Chỉ một lúc sau viên hỷ đã say trình tráng Đến bộ hải vũ uống thay cô Cũng đã phải uống khá nhiều Lúc tiệc cưới kết thúc Đám bạn học đều về muộn Viên hỷ và bộ hải vũ Là những người cuối cùng Viên hỷ đã bị chốt say Bộ hải vũ phải choàng ôm eo cô mới đứng vững được Ai cũng nói uống say sẽ to gan Quả chẳng sai Chỉ thấy cô dựa vào lòng bộ khoai phũ Tùm áo ngoài của anh mới đứng vững Một tay chỉ bị hối mắng con bé chết tiệt Chẳng tốt lành gì hết Nói xong lại nấc lên một cái Rồi sau đó tiếp tục mắng nhiếp bị hối Cậu cố ý Đè bọn họ trước tớ say Bị hối cười hẻ hẻ Nhét vỏ hoa cô dâu vào tay bên hỉ cười nói Ừ ừ thì cũng vì tốt cho cậu thôi mà Mau bán vé tàu đi chứ Viên hỉ nheo mắt Sóng mắt như nước Điên nhìn Bì hối một cái rồi ậm ư ừ. Nhưng tờ bán vé tàu từ lâu rồi Ai cần cậu lo Lần này bị hối rất kinh ngạc Cô nhịn cười nhìn bộ hài vũ Nét mặt thiếu tự nhiên bên cạnh Sau đó lại chọc phiên hỉ Cậu bán lúc nào thế viên hỉ đã hoàn toàn say cướt, thấy câu hỏi thì hơi ngẩng đầu lên nếu mày nghĩ xem cô đã cho bộ hoài vũ lên tàu mình vào hôm nào tiêu mặc tình đã cười đến hụt hơi bộ hoài vũ tuy không hiểu họ đang nói chính xác là cái gì có điều cũng đoán đại khái ý đồ thấy cô nàng viên hỉ thật sự tính toán ngay ấy thật thì vẻ mặt trương nay luôn trầm tĩnh của anh lần đầu bộc lộ vẻ ngượng ngùng anh giữ vội lấy viên hỷ dỗ dành chúng ta đi thôi đừng nghĩ nữa Bỉ húi mặc kệ lớp trang điểm trên mặt bắt đầu cười to ha ha tiêu mặc đình cố nhịn cười vô vô vai bộ hoài vũ nói uống rồi thì đừng lái xe bộ hoài vũ đáp lại một tiếng rồi kéo theo viên hỉ ra ngoài đứng ở cửa khách sạn gọi taxi chiếc xe đưa họ đến trung cư nhà anh viên hỷ đã dựa vào lòng anh ngủ say nên anh đành bế cô lên lầu đến cửa anh không thể mở cửa được nên đành đặt cô xuống một tay ôm lấy cô Một tay móc chìa khóa ra Viên hỉ tỉnh lại Gương mặt đỏ hồng quyến rũ Mơ mơ màng màng nhìn anh Hơi thở nóng hổi của cô Phàng phớt quanh cổ anh Anh cúi đầu nhìn gò má đỏ hồng ấy Đôi môi đỏ mọng Bỗng dưng cảm thấy khô rát cổ họng Và rồi không kiềm chế được Anh hôn lên đôi môi cô Có lẽ do đã uống rượu Nên cô đáp lại anh rất nhiệt tình Khiến ngọn lửa trong lòng anh càng cháy dữ dội hơn hai người quấn lấy nhau từ cửa vào phòng quần áo ném bừa đáy đất đến khi hai người lăn trên giường thì cơ thể đã hoàn toàn dính chặt vào nhau anh bị dục vọng làm mờ lý trí hoàn toàn quên mất mọi điều chỉ biết quấn quít lấy cô tiến vào cơ thể cô trong nỗi khát khao cùng cực bi hối và tiêu mạo tình nghỉ tuần trăng mặt từ manivest về phải đến gia đình hai bên thăm cô dì chú bác đến lúc gặp được Viên Hỷ thì đã hơn tháng sau đó Cô chọn cho Viên hì một món quà tự mình mang đến Hai người ngồi hàn huyên chuyện trò Vì hối qua chân múa tay kể cho Viên hỉ nghe về biển xanh và các vàng ở Maniverse Bảo Viên hỉ nếu có đi thì nhất định phải bôi kem chống nắng thật kỹ vào Phụ nữ mà qua 25 tuổi là không thể phơi nắng được nữa Vừa nói vừa kéo quần xuống cho cô xem Viên hỉ cười phá lên Ngay quanh eo hắn với quần lót còn những nơi khác đều màu nô đồng vừa nhìn đã biết cô nàng mặc bikini phơi nắng rồi đáng đời viên hì cười mắng thuận tay phát vào mông bị hối một cái bị hối cười hê hê, lấy món cá được làm từ nhà ra khỏi túi lắp lư trước mặt viên hì hôm nay tôi đến ăn ké cơm nhà cậu nhưng không đi tay không đâu nhé mẹ tớ làm món cá trình độ cao hơn cậu nhiều viên hỉ đã ăn món cá mẹ đi hối làm quả thực là tuyệt vời thấy bạn mình đã mang đến thì không khách sáng nữa vừa mở hộp sang người bỗng dạ dày cô cảm thấy cuộn lên cảm giác buồn nôn cô vội vàng đã xuống chạy vào phòng vệ sinh vì hối ngẩn người đi theo cô và nhìn bạn với vẻ, vẻ phức tạp đột nhiên cười danh mạnh hỏi viên hỉ cậu khai thật đi có phải đã làm chuyện gì xấu xa với bộ hoài vũ rồi không viên hỉ cứng người nhìn bì hồi qua tấm gương, sắc mặt đột ngột trắng bạch. Kỳ kinh của cô đã muộn hơn mười ngày rồi, lẽ nào cô đã mang thai thật? Nhưng họ luôn rất cẩn thận mà, sao lại mang thai được? Lẽ nào là lần đó, hôm mà bì hối kết hôn? Nhưng sao lại trùng hợp thế được? Mấy hôm đó rõ ràng không phải là thời kỳ nguy hiểm mà. Bì hồi thấy sắc mặt bạn mình mỗi lúc một tái nhọt thì cô có vẻ thắc mắc sao thế viên hì viên hì hoảng loạn bất an nhìn bạn mình cuống quyết hỏi không thể nào là mang thai thật chứ bí hối chồm lại gần hỏi về bí ẩn hai người rốt cuộc có không hả viên hì rối bời gật đầu bí hối thấy cô gật đầu thì thọc vào cười diễu thế thì được rồi mang thai thôi chứ có gì đâu làm như lại lắm ấy suốt ngày dính vào nhau mà không có thai mới là lạ chẳng có gì to tát cả có cần sợ đến mức ấy không cùng lắm thì kết hôn thôi yên tâm bộ hoài vũ nhất định sẽ cưới cậu viên hỉ lại thấy chân mình mềm nhũn như thể đứng không vững nữa con cô làm sao có con được trời ơi chẳng lẽ đó là sự trừng phạt cho thái độ phóng túng của cô cô chỉ thấy đầu óc rối bời bời vì hối còn nói gì nữa mà cô hoàn toàn không nghe thấy trong đầu chỉ còn lại hai chữ mang thai buổi tối bộ hoài vũ phải tiếp khách lúc về đã khá muộn khi vào nhà anh thấy viên hỉ đang ngồi đó trên sa lông lòng anh dậy lên một cảm giác ngọt ngào dị dàng bước đến ngồi cạnh cô vòng tay ôm cô vào lòng thì tầm hỏi nghĩ gì thế chăm chú quá vậy anh đã uống tí rượu hơi thò khoảng phất mùi rượu ngọt ngào ấm áp bao bọc lấy cô khiến cô cảm thấy yên lòng lạ lùng cô nhắm mắt mệt mỏi rút vào lòng anh hồi lâu sau mới thở một hơi dài chậm rãi nói em có thai rồi cơ thể anh cứng đò nhưng chỉ một lúc sau anh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày chỉ siết chặt đôi tay ôm cô chặt hơn sau đó chẳng tĩnh hỏi có chắc không cô gật đầu ngồi cả buổi tối đã khiến cô thấy bình tĩnh hơn đó cũng không phải là vấn đề của một mình cô, nên anh có quyền biết sự thực. Cô cũng cần anh cổ vũ để đưa ra quyết định. Cô vươn tay ra lấy que thử thai cho anh nhìn. Bên trên có hai vạch đỏ rõ ràng. Cô cười dữ cọt Họ nói cái này chính xác 99%. Anh trầm tư cũng đoán ra được có lẽ là do hôm ấy, dịu dàng nhưng rất kiên quyết xoay người cô lại sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt không ánh lên niềm vui vì lần đầu được làm bố, ngược lại chỉ có một nỗi hổ thẹn và tự trách. Khỏe môi cô nhướng lên, không phải vui mà là cay đắng. Nếu là một đôi nam nữ bình thường, có lẽ đây là tin tức khiến họ sẽ xôn xử đến phát điên trăng. Dù sao cũng yêu nhau, lại định ở bên nhau cả đời. Còn gì có thể khiến người ta vui hơn là được chào đón một sinh mạnh sắp ra đời. Nhưng đối với cô thì, mọi thứ đều đã thay đổi. Chúng ta phải làm gì đây? Cô khẽ hỏi, lộ rõ vẻ thê lương. Chương 57 Ánh mắt anh nhìn cô rất sâu, đôi môi đẹp mím lại thật chặt, toát lên nét cương nghị chỉ riêng có ở anh. Nói thực lòng là anh rất muốn có một đứa con Đặc biệt là con của anh và cô Nhưng anh lại không dám bộc lộ ước muốn đó trước mặt cô Vì sợ cô sẽ tổn thương Sợ cô nghĩ ngợi nhiều Anh yêu cô Nếu bắt anh phải chọn một giữa cô và đứa trẻ Anh sẽ không do dự gì mà chọn cô Anh trước nay luôn quả đoán Nhưng quyết định này khiến anh thấy khó khăn vô cùng Nên hỉ Anh khẽ gọi tên cô Anh tôn trọng ý kiến của em Nếu em muốn đứa trẻ này Vậy thì chúng ta kết hôn thật nhanh Nếu em không cần nó Anh sẽ đưa em đi bệnh viện Cô có cần đứa trẻ này không? Cô cần trước Nhưng có thể không 50% phát bệnh Cho dù là một nửa không bệnh Thì vẫn có gen Sẽ sống trong ấm ảnh như cô suốt đời Không, cô chịu đủ rồi nếu đây là lời người rủa thì hãy để nó kết thúc ở cô đi. Môi cô run rẩy cô hết sức mới thốt ra được. Cuối tuần này đưa em đi bệnh viện nhé, được không? Anh im lặng, tim rụi lên từng cơn đau buốt, ôm chặt cô vào lòng, anh hẹ hôn lên tóc cô. Xin lỗi, do anh không tốt, sau này sẽ không thế nữa. Anh hứa Cô nức lên khẽ khẽ trong lòng anh Anh hiểu nỗi đau ấy Vì trái tim anh cũng đau như cô Họ đều là người lý trí Họ cũng bắt buộc phải lý trí Anh nghĩ Nhưng lý trí ấy phải được đánh đổi bằng bao nhiêu nỗi đau Họ đã hẹn sáng chủ nhật tuần này sẽ phẫu thuật Bộ Hoài vũ đưa viên hì đến đó Bác sĩ chính là một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi vẻ, rất nghiêm khắc. Bà cúi đầu nhìn bệnh án của Viên Hì, rồi lại ngước lên nhìn cô, lạnh ngạt nói: "Đều là người lớn cả rồi, chỉ vì tham lam hoan lạc nhất thời mà không chút quý trọng bản thân." Viên Hì đỏ mặt, rồi lại tái nhợt, cúi đầu không nói gì. Bộ hoài Vũ ngồi cạnh nắm tay cô, nói ngắn gọn: "Trách nhiệm của tôi là do tôi không tốt." Bà bác sĩ hư một tiếng Đương nhiên là trách nhiệm của anh rồi Tôi chẳng hiểu nổi thanh niên các anh Đeo một cái bao mà khó thế à Nếu đã không muốn có con Thì tại sao không còn tránh Anh có biết lần đầu phá thai Sẽ ảnh hưởng đến vợ anh nhiều lắm không Bộ hoài vũ nhìn viên hỉ Môi mím càng chặt Nỗi hổ thẹ trong mắt càng sâu Anh nắm chặt lấy tay cô Viên hỉ cười nhẹ Vẽ lắc đầu Cô theo y tá vào phòng mổ, bộ hải vũ đứng dựa vào tường hành lang bên ngoài, thất thần nhìn đầu ngón tay của mình, trên đó vẫn còn lưu lại hơi lạnh của viên hì. Tay cô lạnh đến thế, không cảm thấy chút sinh khí nào khiến anh bỗng cảm thấy rất hoảng sợ. Đó là đứa con đầu của họ, cũng có thể là đứa cuối cùng, từ bỏ nó như thế ư. Bộ hải vũ ôm đầu, thất thỏm bất an, đi qua đi lại ngoài phòng mổ hoàn toàn không còn vẻ bình thản thường ngày. Mọi thứ trong phòng mồ đều lạnh lẽo, viên hỉ lặng lẽ nằm trên bàn mồ, hai chân dang rộng một góc có thể khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Không biết cơn gió từ đâu thổi vào giữa hai chân cô, thoáng chốc lạnh cóng cả trái tim. Khủng hoảng, như dòng nước không nguồn, dồn đến chân cô từ bốn phía. Rõ ràng cô đã hạ quyết định, nhưng không hiểu sao khi đến lúc này, Cô lại thấy sợ hãi, chùn bước. Bác sĩ đang chuẩn bị mọi thứ trước khi mổ. Những tiếng va chạm phim loại leng keng vang lên. Cô thầm nhủ đứng sợ. Thầm nhủ, anh đang đứng ngoài với cô. Đứa bé này không thể giữ lại. Họ không sai. Như thế là lựa chọn tốt nhất. Cô đã liệt ra đủ mọi lý do. Nhưng cô vẫn thấy sợ. Cuối cùng, cô bắt đầu run lấy bẩy. Không sợ, không sợ. Cô lầm bầm chậm chậm nhắm mắt có một thứ dịch thẻ nào đó rơi ra khỏi mắt cô tuôn chảy xin lỗi con của mẹ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập mạnh bác sĩ và các y tá đang chuẩn bị mồ giật nảy mình viên hỉ kinh sợ nhìn cửa phòng mổ đã bị đạp ra mỏ toang bộ hãy vũ lao vào mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người anh kéo viên hỉ dậy kiên quyết chúng tôi không làm nữa Chúng tôi cần đứa trẻ này Dù nó có thế nào đi nữa Chúng tôi vẫn cần nó Nước mắt viên hỉ không còn kìm nén nổi nữa Tuôn chảy trên mặt cô Trong màn nước mắt mờ nhòa Chỉ thấy bóng dáng cao lớn của bộ hoài vũ Anh lấy chan bọc ôm lấy cô nhẹ hàng bế cô xuống bàn mồ Cô nhìn vào mắt anh Trong đó toát lên một sự kiên định vô cùng Bộ hoài vũ không chỉ phá hỏng ca mồ Mà còn đạp hỏng cả cửa phòng mồ Kết quả là ngoài bị phạt tiền còn bị bác bác sĩ kia mắng trong một trận Vinh hỉ không nhận tâm nhìn một người đàn ông như anh Lại bị bác sĩ mắng như học sinh tiểu học đành giải thích Không phải do chúng tôi nắng mưa thất thường Mà là do tôi có bệnh di truyền Sợ lây truyền cho đứa trẻ nên mới mâu thuẫn như thế Có lo lắng gì thì có thể kiểm tra nước ối vào hàng thứ tư Bác sĩ nói nhớ mắt lên rồi hỏi Cô có bệnh di truyền gì? Viên hỉ cắn môi, hạ giọng nói bệnh của anh trai. Bà bác sĩ tỏ ra kinh ngạc. Đó là căn bệnh rất hiếm gặp. Đời cha của cô có ai mắc bệnh không? Viên hỉ nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Bố mẹ tôi đều không sao, chỉ có anh tôi. Bác sĩ co mày rồi nói. Bệnh này là bệnh gia đình, nếu có thì không chỉ có mình anh trai cô mà họ hàng cũng sẽ có người phát bệnh. Tôi thấy cô nên đưa anh trai đến xét nghiệm, bệnh này quá hiếm, đừng đè nhầm lẫn. Tiếng bác sĩ không lớn, nhưng hai người lại thấy như sấm rội bên tay. Cả hai cùng nghĩ đến bản báo cáo xét nghiệm là do mẹ Hà thích đưa, lỡ như không chính xác thì sao? Họ nhìn nhau, cùng thấy chút hy vọng lóe lên trong mắt đối phương. Trên đường về, bộ hải vũ tỏ ra tương lựu, vào nhà rồi anh mới ôm lấy viên hỉ từ về sau nói khẽ dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn cần đứa con này đi đăng ký kết hôn trước nhé sau đó đón mẹ em và thanh trác đến chúng ta có thể đưa thanh trác đi xét nghiệm mẹ em lại có thể chăm sóc em nhưng viên hỉ định phản bác thì bộ hoài phụ đã bịt miệng cô anh hôn nhẹ lên sau tai cô dịu dàng khuyên đừng thế Viên Hỉ, bà là mẹ em, dù bà đã sai lầm nhưng em không thể cắt đứt quan hệ huyết thống. Chúng ta sắp có con rồi, em cũng sẽ trở thành một bà mẹ. Anh không muốn em sống với nỗi oán hận mẹ mình. Tha thứ cho bà đi, Viên Hỉ. bà chỉ yêu con mình. Nếu chúng ta có một đứa con như anh trai em, có lẽ chúng ta cũng sẽ không làm tốt hơn bà đâu. Viên Hỉ vừa chua xót vừa cay đắng, không nói gì, chỉ dựa hoàn toàn vào lòng anh. Vòng tay anh quá ấm áp, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh đều mang đến vẻ bình thản lạ thường, khiến cô cảm thấy an toàn. Trong vô thức, nước mắt đã lăn xuống gò má. Từ khi ở bên anh, hình như cô trở nên thích khóc lạ lùng. Cô cười, đưa tay lau nước mắt, hãy đáp vâng. Họ không cử hành hôn lễ, chỉ đến cục dân chính đăng ký, sau đó lại mời mấy người bạn thân thiết ăn mỗi bữa cơm xem như thông báo. Bộ hải vũ cảm thấy rất hổ thẹn vì nọ bên hì một đám cưới tử tế. Cô chỉ cười, đưa tay vỗ nhẹ gương mặt căng thẳng của anh, cười nói. Không sao, em không quan tâm lắm. Hơn nữa chúng ta tại sao phải bỏ tiền ra hành hạ bản thân mình cho người khác đứng nhìn. Tuy nói thế, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn thấy hơi hụt hẫng. Phụ nữ nào cũng mong muốn mình có một đám cưới long trọng, mặc áo cưới xinh đẹp tinh tế sau đó ngay người đàn ông mình yêu nói trước mặt họ hàng bạn bè tôi yêu cô ấy tôi nguyện cưới cô ấy làm vợ suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau tuy tầm thường nhưng rất đáng yêu là ước mơ của mọi cô gái bộ hoài vũ dịu dàng kéo tay cô nhìn cô chăm chú đợi con ra đời rồi anh sẽ bù cho em một đám cưới long trọng hơn được không còn lớn hơn cả hôn lễ của bì hối nữa viên hỉ thấy nét mặt anh toát ra vẻ trẻ con hiếm thấy thì không nhịn được cười vâng chúng ta bế con đi nhưng bộ tiên sinh đó là đám cưới thứ hai của anh hay là của em bộ bái vũ cũng cười nhẹ vò vò tóc viên hỉ có một vẻ yêu chiều và dịu dàng khó nói hai người đều cười nhưng trong nụ cười ẩn giấu chút đau thương tương lai đối với họ mà nói vẫn là một thử thách to lớn viên hỉ khẽ thở dài một tiếng chúng ta có phải là ích kỷ quá không phải có quá ích kỷ không cứ giữ đứa trẻ lại như thế có công bằng với nó không nếu nó cũng giống anh cô thế thì cuộc đời của nó sẽ ra sao cho dù nó may mắn là một đứa trẻ bình thường nhưng lại tiếp tục gánh chịu lời nguyền ấy liệu nó có oán hận cô bộ hoài vũ im lặng khẽ về mái tóc cô ra sau tai rồi kẹp béo tay cô không phải chúng ta ích kỷ mà chỉ vì yêu nó cho dù nó có giống thanh trác thì chúng ta vẫn yêu đừng lo nữa viên hỉ anh dịu giọng tiếng nói rất khẽ nhưng lại có sự kiên định khiến cô yên lòng anh có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp dù nó có thế nào đi nữa. Bộ Hoài Vũ về quê, viên hỉ đón bà Viên và thanh Trác lên. Từ sau khi ông Viên qua đời, tính tình bà cũng thay đổi khá nhiều. Như thể bỗng dưng trầm lặng hẳn, không còn vẻ tranh chua đánh đá thuở trước. Bây giờ bà chỉ là một người đàn bà tiểu tụy. Hàng lông mày vốn hay nhăn nhó, giờ đã dịu hơn nhiều. Có vẻ e dè quan sát căn nhà. Bộ Hoài Vũ đóng cửa, Thấy mẹ vợ vẫn chần chừ đứng đó thì cười khẽ nói Mẹ, vào trong đi, Viên Hỷ đang nấu cơm trong bếp Nói xong lại lên tiếng gọi Viên Hỷ Viên Hỷ bê thức ăn lên, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau Cả hai đều khựng lại Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà mẹ cô như già hơn cả chục tuổi Tóc cũng đã bạc nhiều, mẹ cô đã già Viên Hỷ nhớ đến câu mà bộ phẩy phụ đã nói Chẳng qua bà chỉ yêu thương con cái tàn tật hơn mà thôi Có lỗi lầm lớn gì đâu Khóe mắt Viên hỉ nóng lên Cô mím môi Gọi em một tiếng mẹ Bà Viên vội gật đầu Trong đôi mắt lấp lóng lẹ Vội đưa mua bàn tay lên chùi Thanh Trác không thấy được tình cảm dâng trào giữa hai mẹ con Anh chỉ thích thú chạy đến chỗ Viên hỉ, Vế bỏng cô lên hét Tiểu hí, Anh lại đến rồi nè Căn nhà này đẹp quá Bà Viên sợ Thanh Trác bất cần nên vội quát. mau buông ra, đừng động đến em gái con, sau này không được bế nó như thế nữa. Thanh Trác không hiểu, quay lại trước mắt hỏi mẹ. Tại sao sau này không được bế Tiểu Hì? Bộ hoài vũ khẽ cười, bước đến đón lấy thức ăn trên tay Viên Hỉ, cười nói với Thanh Trác. Vì trong bụng Tiểu Hì có đứa bé, chúng ta phải cẩn thận. Nếu không bé con sẽ không vui đâu. Thật không? Thanh trác nhìn viên hỉ rồi quay lại nhìn mẹ. Thấy bà cũng cười gật đầu. Qua, tiểu hỉ có bé con. Anh bỗng dưng hứng chí, chạy đến cạnh mẹ, kéo kéo tay áo bà hỏi. Mẹ, mẹ, bé con có chơi với con không? Niềm vui sướng của thanh trác thoát chốc lây cho cả nhà. Đến viên hỉ cũng không nén được nụ cười cô nhìn bộ hoài vũ thấy anh cũng đang dị dàng nhìn mình tuy im lặng nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả chương năm tám viên hỉ và bộ hoài vũ không vội đưa thanh tra đi xét nghiệm lại có lẽ họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh mong bản xét nghiệm kia chỉ là sai lầm càng hy vọng thì càng sợ bị dập tắt cũng càng không dám đi xác nhận kết quả đó Viên hỉ nghĩ, thôi cứ mù mờ như vậy đi, bộ hoài vũ nào cũng đúng, cho dù thế nào, họ cũng vẫn cần đứa trẻ ấy. Dù nó có giống anh trai cô, thì anh cũng vẫn có khả năng cho nó một cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa, họ cũng cần niềm hy vọng đó, đặc biệt là cô, chỉ có chút hy vọng mong manh mới giữ cho cô không suy nghĩ quá nhiều. Bà Viên lại sung sướng ra mặt, không hề bị ám ảnh tí nào. Như thế, bà chưa từng lo nghĩ đến vấn đề đứa trẻ ấy có bình thường hay không, chỉ lo chăm sóc cho viên hỉ Như đang áo ước, bù đắp cho đứa trẻ sắp ra đời, toàn bộ tình mẫu tử và nợ viên hỉ hai mươi mấy năm qua. Ngày nào bà cũng bận rộn trong vui vẻ. Trong căn nhà, không còn nghe tiếng bà la hét nữa, chỉ dục viên hỉ ăn cái này ăn cái kia, sau đó trách thanh chác từng làm thế này thì nọ. Viên hỉ suy nghỉ việc, bốn dĩ cô không muốn thế, nhưng không chống nổi sự kiên quyết của bộ hoài vũ không biết anh nghe đâu bảo rằng ba tháng đầu mang thai là thời kỳ bất ổn nhất phải cẩn thận gấp đôi thế là đích thân dẫn viên hỉ đến công ty làm báo cáo xin nghỉ viên hỉ đánh cười bất lực có con rồi mới thấy bộ hoài vũ lại ra trường đến thế anh tuy ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm thờ ơ nhưng thực chất vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường căng thẳng vì lần đầu được làm cha mà thôi Lúc có thai hơn ba tháng Viên hỉ cuối cùng đã được giải thoát khỏi lệnh cấm bận. Vì hôi đến đón cô đi dạo Ánh mắt vừa hâm mộ Lại vừa ghen tị Nói với vẻ chua sót Viên hỉ ơi, viên hỉ à Sao cậu tốt số thế Cậu nhìn bộ bài vũ lo cho cậu kìa Mang thai thôi mà Tôi thấy anh ấy chỉ muốn ngậm cậu vào miệng Để tiện chăm sóc thôi Viên hỉ cười nhẹ Nhưng trong nụ cười ấy không giấu được niềm hạnh phúc Cô liếc nhìn bì hối khe nói Chẳng lẽ tiêu mặc tình không thế à Lúc nào cũng nhất nhất nghe theo cậu còn gì Bì hối xì một tiếng Vẻ bất mãn nói Cái anh chàng đó à Hài, Nhớ lúc đầu khi tớ còn là người yêu Anh ấy gọi điện cho tớ Thế nghe nói tớ đang ở ngoài đường là bảo ngay Em ở đó cho anh Anh nhìn nón em Thế là ngốc nghếch ngồi tàu điện ngầm Xuyên qua cả nửa thành phố để đến đón tớ về nhà Rồi mới ngồi tàu điện ngầm về Nhưng giờ thì sao Bọn tớ đã có xe Không cần ngồi tàu điện ngầm nữa Tớ gọi cho anh ấy Bảo đang ngồi ngoài đường Cậu đoán xem kết quả thế nào Viên hỉ cười lắc đầu Vì hồi nói tiếp Anh ấy nói Ờ, à, anh biết rồi Em gọi xe về nhà đi nhé Thấy chưa, đó chính là sự khác biệt Khác biệt giữa người yêu và vợ đấy. viên hỉ thấy bì hối hậm hực thì không nhịn được cười. Đúng lúc ấy thì di động gieo vang. Nghe thấy giọng bộ hải vũ hỏi. viên hỉ, em đang ở đâu thế? Em và bì hối đang ngồi ở quán trà ngoài quán trường âm nha. Em ở đó đợi anh, anh đến ngay. Bộ hải vũ nói xong cúp máy. Ôi phụ à." Vì hối hởi, thấy cô gật đầu thì cười trêu. "Tớ nói gì ấy nhỉ? Nhìn kìa, mày có một tí đã lo rồi, cứ phải đến tìm cho bằng được." Viên Hì hơi ngẩn ngơ, tuy giọng anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng cô lại cảm nhận được anh đang cố gắng đè nén cảm xúc gì đó. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bộ hoài vũ đến rất nhanh, chỉ một chốc đã thấy xuất hiện ở cửa. Lươn mắt một vòng rồi thấy viên hỉ bèn xài bước đến đó. Bước chân anh hơi gấp gáp, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã bán đứng anh. Bên trong đang có hai ngọn lửa nhỏ cháy rừng rực. Đó là niềm vui điên cuồng. Viên hỷ hơi ngạc nhiên đứng dậy, hẹ hỏi. Sao vậy anh? Bộ hoài vũ nằm lấy hai tay cô, tay anh đang run lên. Viên hỷ bắt đầu hoảng hốt không biết đã có chuyện gì mà anh lại ra nông nỗi ấy cô vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì thế anh vẫn không nói gì rồi đột ngột bế bỏng viên hì bất chấp ánh mắt ngang nhiên của mọi người xung quanh xải bước đi ra ngoài Bên hì vội vàng tùm lấy áo park của anh kêu lên hoài vũ hoài vũ anh cười rạng rỡ lội ra hàm răng trắng đều tăm tắp nói bằng giọng xúc động gần như run rẩy không sao con chúng ta không sao cả viên hỉ đò người nhìn anh với vẻ không dám tin anh lại cười sung sướng thành cha không phải bị bệnh đó anh đã đưa anh ấy đi xét nghiệm rồi kết quả vừa có không phải viên hỉ không phản ứng được gì chỉ biết túm chặt lấy áo anh ngón tay dần trắng bạch cả không sao không sao thật rồi cô có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh thượng đế đã cho cô một kỳ tích thật rồi. Hồi lâu sau cô mới hoàn hồn lại, ôm tròn lấy cổ bộ hải vũ khóc thất thanh. Tảng đá đè nặng lên tim cô, khiến cô không thở nổi. Cuối cùng lại rơi xuống. Tuy cô luôn mỉm cười, nhưng ai biết được áp lực cô phải gánh chịu nặng đến nhường nào. Tự thất hỏng lo sợ, khiến cô gần như suy sụp. Nỗi lo lắng thiết chặt trái tim, cuối cùng đã không còn nữa. Không sao, con của cô không sao. Bộ hài vũ ôm chặt lấy viên hỷ, cố đè nén nỗi xúc động để dịu dàng dũ dành cô. đừng khóc, không tốt cho con đâu, phải vui mới đúng. Câu nói ấy có tác dụng hơn bất kỳ câu nào khác. Viên hỷ lập tức nín khóc, ngưng lên nhìn anh và cười ngốc nghếch Bộ hài vũ thấy cô vừa khóc lại vừa cười thì không nhịn được cười, nhưng khóe mắt anh cũng đã đỏ hoe. Thực ra, cô không biết rằng anh vẫn luôn dằn vào thấp thỏm, đến nỗi không chịu được nữa mới lén đưa thanh tra đi xét nghiệm, sau đó lại thấp thỏm đợi kết quả. Trước mặt cô, anh không thể tỏ ra sốt ruột, anh chỉ có thể cười bình thản, vì chỉ có thế mới cho cô sức mạnh, cho cô dũng khí, giữ vững cô bước tiếp. Vì hồi và mọi người đều đòi ra đó, đến khi bộ hoài vũ về viên hỉ đến cửa rồi mới phản ứng ra, thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình thì mặt cô nóng bừng bừng, vội vàng xách túi cho viên hỉ rồi đuổi theo. mới đi được mấy bước đã bị phục vụ ngăn lại, người ta nhăn nhò, rất khách sáo. chị ơi, xin chị thành đoàn tiền rồi hạng đi. mặt bí hối thoát chốc lại đỏ bừng bừng, vội cúi xuống móc tiền ra trả, mồm vẫn tức tối mắng. còn danh lại bắt mình trả tiền, có chồng giàu thế mà vẫn không bỏ đồ thói kĩ po. Ngoài kia, bộ hải vũ đã bế viên hỷ ngồi vào xe rồi lái phút đi. Hai người đều sung sướng liên cuồng, trong mắt chỉ còn có nhau, chẳng ai nhớ đến bị hối cả. À, thực ra cũng chả trách bị hối đã mắng cô được. Cuộc sống, sau bao năm sống trong bóng tối, cuối cùng đã mở ra một lối đi mới cho viên hỷ, để ánh nắng rực rỡ chiếu vào, soi sáng cuộc đời cô. Viên không biết bà Hà đưa cô bản báo cáo đó là do nhầm lẫn hay có người tạo ra, vì tất cả đã không còn quan trọng nữa. Sau khi mang thai, tính cách cô dường như dị dàng hơn nhiều, cũng đã tha thứ cho rất nhiều người. Ngay cả khoảng cách giữa mẹ con cô cũng dần dần tan biến. Cô nghĩ cuộc đời cô vốn đã nên như thế chăng? Sự xuất hiện của Hà Thích chỉ khiến cuộc đời cô xuất hiện một ngã rẽ, sau đó lại nhờ bàn tay người khác chỉ dẫn đi đúng đường trở lại. Thế là vẫn trở về quỹ đạo cũ Tiếc là cuộc sống luôn luôn phức tạp hơn Con người nghĩ Nhiều khi chính vào lúc con người đã ngỡ mình Nắm bắt được cuộc đời mình Thì nó lại đột ngột sẽ ra một ngã mới Bồ Hải Vũ đưa Viên Hì đi khám thai Nghe bác sĩ nói người mẹ và đứa trẻ đều rất khỏe mạnh Thì cả hai đều cảm thấy rất đỗi ngọt ngào Bồ Hải Vũ đưa cô về nhà Mở cửa xe rồi cẩn thận dìu cô xuống xong lại định đưa cô lên lầu viên hỉ cười bất lực nói em có tiểu thư như thế đâu anh đi làm nhanh đi kiếm thêm tiền mua bột mua sữa cho con bộ hoài vũ cười ấm áp hỏi thật không cần anh đưa lên à viên hỉ cười để anh về phía xe đi nhanh lên đừng hỏi nhiều một mình mẹ em cảm giảm đã đủ lắm rồi bộ hoài vũ cười rồi mới lưu luyền lái xe đi Viên Hỉ nhìn theo chiếc xe đi xa rồi mới quay người lên lầu, vào trong nhà mới thấy có vẻ kỳ quặc, trước kia mẹ cô luôn đón ở cửa, hôm nay sao thế? Cô thay dép rồi vào phòng mẹ xem thử, thấy bà đang ngồi trên giường lau nước mắt. Viên Hỷ hơi ngạc nhiên lại còn hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy, anh con đâu?" Bà Viên thấy Viên Hỷ thì ngẩn người, vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy đáp: không sao, lúc nãy đau mắt, anh con chơi mà rồi, chắc đang ngủ say. Viên hỉ thấy mẹ cô rõ ràng đang nói dối. mắt bà đỏ hoe như đã khóc rất lâu, tuyệt đối không phải do bụi bay làm đau mắt. Cô nghĩ ngọn rồi nói. Mẹ, con là con gái mẹ, không phải người ngoài. Có chuyện gì thì nói với con được không? À. Bà Viên đòi người rồi cười gượng gạo nói. Không sao thật mà, con khám thai vẫn ổn chứ. Viên hỉ khẽ gật đầu, thấy mẹ cô không có ý định nói thì không hỏi nữa. quãng thời gian này, quan hệ hai mẹ con tốt hơn khá nhiều, nhưng vẫn không được thân thiết lắm. Nếu mẹ cô không muốn nói thì thôi vậy. Có điều, cô vẫn thấy một linh cảm mơ hồ rằng mẹ cô có chuyện gì đang giấu giếm. Sáng hôm sau, bà viện cớ đi mua đồ. Viên Hỷ đứng trên ban công thấy bà vội vã chui vào một chiếc xe thì càng nghi ngờ hơn. Ở đây bà có quen biết ai đâu, Rốt cuộc là ai đã đón bà, rồi đi đâu. Mấy hôm liền, bà Viên cứ viện cớ đi ra ngoài, lúc về sắc mặt nhợt nhạt, có lúc thậm chí mắt còn sưng hút. Bộ hải vũ cũng thấy được tâm tư của mẹ vợ, đã từng hỏi riêng Viên Hỷ xem có chuyện gì. Viên Hỷ lắc đầu, bà cũng không biết. Bộ hải vũ tư lự rồi dịu giọng nói. Hỏi thử xem, đừng để người già giấu mãi trong lòng. Hôm ấy bà Viên cũng biện cớ để đi, đến buổi trưa mới về, sắc mặt bà tái nhật, mắt càng sưng húp hơn, giống như bà đã khóc rất lâu vậy. Thành trác ngồi trong phòng khách cho điện tử, bà Viên lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn Viên hỉ sau đó lặng lặng bò về phòng. Viên Hỷ cũng theo vào trong, đóng cửa hỏi bà. Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con? Bà Viên ngẩn người, quay lại đòi đỡ nhìn Viên Hỷ. Cô lại nói, Con là con gái mẹ, không phải người ngoài. Lòi vừa thốt ra, bà Viên đột ngột, bụng chặt miệng khóc lớn. Viên Hỷ càng nghi ngại, không biết mẹ mình bị sao. Thấy bà khóc tê thảm như thế, cô cũng thấy buồn. Nên kéo tay mẹ hỏi. Sao vậy? Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nín khóc đã. bà viên bỗng ôm chầm lấy con gái khóc lóc van xin viên hỷ con cứu lấy chị con đi cứu lấy chị con đi chương năm bà viên không nước nào viên hỷ lại đỏ cả người ngơ ngẩn hỏi chị con chị ở đâu ra một lúc sau bà viên mới ngừng khóc nhìn viên hỉ vẻ hổ thẹn lẫn bất an mấp máy môi mãi không nói được viên hỉ hơi cuống lên cứ hỏi mẹ rốt cuộc là có chuyện gì cô có chị từ lúc nào bà viên thấy trốn không xong nên đành nói con có biết tại sao mẹ lại lấy bố con không viên hỉ lắc đầu câu hỏi này cô đã từng nghi ngờ từ rất lâu bố cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đến năm ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ cô cũng không hiểu năm ấy mẹ cô xinh đẹp trẻ trung tại sao lại chịu khổ lấy bố cô mà lại phải chịu xa quê hương đến thế nếu nói là vì tiền thì không phải vì bố cô rất nghèo nếu không cũng sẽ chẳng đến nỗi không cưới được vợ nhưng nếu bảo là vì tình yêu thì cô lại thấy là không thể bà viên nhắm nghiền mắt cay đắng cười thực ra lúc ấy mẹ không muốn mẹ nhỏ hơn bố con đến mười bốn tuổi mười tuổi, không phải mười một sao? viên hỉ kinh ngạc. mười bốn tuổi, họ khai tăng thêm cho mẹ lên ba tuổi. năm ấy mẹ mới hai mươi, bố con đã ba mươi bốn rồi. cha mẹ của mẹ đã ép và mẹ đi, vì mẹ đã làm mất mặt họ ở quê nhà. vẻ mặt bà viên toát lên vẻ đau khổ. đó là những ký ức bà không muốn nhớ lại, cũng là ký ức mà mãi mãi không bao giờ bà quên được. Chỉ có thể chôn vùi vào tận nơi sâu thẳm nhất Che giấu tất cả mọi người Câu chuyện rất tầm thường Giống như trong phim truyền hình thiếu nữ tươi trẻ xinh đẹp Đã yêu một người đàn ông có gia đình Anh là thanh niên trí thức về quê hương Về sau ở lại thị trấn của họ để dạy học Trong mắt cô bé Anh đẹp trai phong khoáng lại giàu hiểu biết Trái tim thiếu nữ đã lún sâu vào tình yêu như thế đấy Đó là một tình yêu quên đi cả luân thường đạo lý về sau cô bé mang thai, thì bụng đã to không thể giấu nữa, tình yêu đã bị phơi bày. Bố cô giận đến nỗi bác gậy định đánh cô, nhưng mẹ cô đã khóc ngăn ông lại. Chuyện xấu không giấu được lâu, mà việc như thế lại càng gây tiếng vang hơn trong trấn Vì cô mà cả gia đình đã bị mọi người xoa mói châm biếm. Người vợ của anh biết được chuyện đó rồi căm phẫn nhảy sông tự vẫn. Anh nhảy xuống cứu và rồi hai vợ chồng không lên được nữa trong một đêm mà gia đình tan nát chỉ còn lại đứa con khò khạo 4 tuổi còn cô sinh ra một đứa bé gái vừa ra đời đã bị cha mẹ đem cho người khác cô nằm trên giường chỉ rơi nước mắt không bảo vệ nối con mình về sau cô nhìn thấy đứa con khò khạo mà anh để lại ở trên thị trấn nó đang lăn lộn trong đám giác người ngợm bẩn như hủi cô đã ôm thằng bé ấy khóc to vì cô có lỗi vì nó vì cô đã hại nó mất cha mất mẹ. Cô khóc xong, bèn ôm đứa trẻ về nhà, sau đó bình thản nói với cha mẹ hãy đem cả cô đi, chỉ cần cho cô mang theo đứa trẻ này, cô sẽ lấy bất kỳ ai, đi đến đâu cũng được. Một tháng sau, cô ôm theo đứa trẻ ấy gà đến nhà họ viên xa xôi. Về sau nữa, để không cho ai biết lai lịch đứa trẻ này, cô lại ép ông chồng thực thả mộc mạc truyền nhà, thế là viên gia sau này lại có thêm viên hỉ. Viên Hỷ nghe đến đò người thận thò nhìn mẹ mình một lúc lâu sau mới hỏi nổi Đứa trẻ ấy là anh trai đúng không? Bà Viên gật đầu nước mắt tầm đìa Viên Hỉ chỉ thấy cơ thể cô dã rời, như thể sức để ngồi cũng không còn nữa cô lò đò hỏi Nói vậy thì con và anh trai vốn không có quan hệ huyết thống đúng không? Anh trai vốn dĩ không phải con của bố, phải không? Bà Viên bịt miệng, khóc nấc lên, nhưng Viên hỉ lại nò nụ cười thê lương. Cô nhìn ba chấm chăm. Mẹ thật vĩ đại, tình yêu của các người thật cảm động. Nhưng con bà bố thì sao? Cả đời bố đã vì điều gì? Còn con là gì? Chẳng trách mẹ yêu anh trai như vậy, thảo nào. Viên hỉ do mẹ có lỗi vì nó là bà bà đã có lỗi với anh ấy viên hỉ bỗng hét lớn không phải chúng tôi không phải bố tôi không phải tôi vì lỗi của bà mà bố tôi sáu mươi tuổi vẫn phải phân vác đồ đạc cho người khác cuối cùng cũng đi đứt cả mạng sống vì lỗi của bà mà tôi đã bỏ cơ hội ra nước ngoài bỏ người tôi yêu bỏ hôn nhân của mình tại sao là chúng tôi bà viên sợ hãi nhìn viên hỉ bà đang giật mình khiếp sợ vì cơn điên loạn của viên hỉ vội vã bước tới định đỡ lấy cô viên hỉ giật tay bà ra vẻ mặt chán ghét, xúc động hét lớn bà biết rõ mẹ hà thích chê tôi có một thằng trai bị thiếu năng trí tuệ bà biết rõ họ sợ tôi sinh ra một đứa trẻ giống thế nên mới không cần tôi nhưng bà lại không nói gì bà sợ tôi biết sự thật rồi sẽ mặc kệ anh trai nên bà mới không nói Thả thấy tôi đau khổ, bà cũng không nói, phải không? Giọng cô đã run lời bày, phẫn nộ chỉ vào mẹ mình, cô hét lên. Bà ác thật, ác thật, bà khiến bố tôi làm trâu làm ngựa cả đời cho các người. Bà còn bắt tôi làm tiếp. bà thật bị ổi, thật đê tiện. Không, không. Bà viên lắp bắp, yếu ớt giải thích. Mẹ không. Viên hỉ cứng đò người, rồi bỗng cười như điên. Phải rồi, bà không bị ổi, bà thật vĩ đại. Vĩ đại biết là bao, vì đứa trẻ con người khác mà hy sinh con mình. Ôi thật vô tư, nhưng mẹ này, tôi thật sự là con mẹ sinh ra chứ. Thanh Trác ngoài phòng khách, bị làm ồn, anh đẩy cửa đứng ở đó, thấy viên hỉ đang cười thì hỏi. Tiểu Hỷ, em đang cười gì thế? Viên Hỷ ngừng cười, chậm rãi quay sang nhìn anh. Thành Trác giật mình vì sợ hãi bởi ánh mắt hung ác của cô đòi đẫn đường đó. Bà Viên vội vã hét lên: Thành Trác, về phòng mau, đi mau! Thành Trác khóc thét lên vì bị mẹ mắng, rồi ngoan ngoãn chạy về phòng. Viên Hỷ bỗng thấy bình tĩnh hơn, cô chậm rãi ngồi xuống giường ánh mắt như mũi dao nhìn bà viên đang co rúm lại cười gằn nếu không phải bà chị gì đó của tôi đến chắc bà cũng chẳng báo tôi biết chứ gì có phải bà định đem bí mật này theo vào quan tài bà viên không dám nhìn con gái cúi đầu nước nghẹn viên hỉ lại hỏi chị ta bị bệnh cần tiền bà viên vội lắc đầu cuống khuyết nói Không phải tiền, chị con bị bệnh thận Không sống nổi nữa, cần hiến thận Bà đột ngột quỳ xuống trước mặt viên hỷ Ôm chân cô gào khóc Viên hỷ, con cứ lấy nó đi Thận của mẹ không hợp Nếu được thì mẹ cắt cả hai quả thận cũng được Nhưng thận của mẹ không hợp Viên hỷ, con cứu chị con với Nó là chị ruột của con Từ nhỏ đã bị đưa đi Chưa từng được bú sữa mẹ Mẹ có lỗi vì nó Nghe mẹ mình gào khóc, viên hì đòi đẫn, mặc bà quỳ xuống trước mặt mình. Cô chỉ thấy khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài, lục phủ ngũ tạ đều hóa thành băng. Rõ ràng là mùa hè mà sau làn khí thỏ ra đều như kết lại thành băng vậy. Đừng khóc, một người mẹ như thế không đáng cho cô khóc. Cũng không thể tức giận, trong bụng cô còn có đứa bé. Cô Hoài Vũ nói nếu không vui thì đánh anh một trận chứ tuyệt đối không được để bản thân tức giận bộ hoài vũ đúng rồi cô phải tìm anh phải tìm anh anh có thể sưởi ấm cho cô chỉ cần anh về cô sẽ không lạnh nữa cô như người mộng du đứng dậy trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ cô phải gọi cho anh tìm anh tay mẹ cô vẫn túm vạt áo cô không chịu buông cô tê dại gạt ra, đi thẳng đến phòng khách gọi điện bộ hoài vũ bộ hoài vũ cô phải gọi cái tên ấy chỉ khi gọi mái tên ấy thì cô mới có thể hít thở được chút không khí. Lúc bộ hải vũ chạy về, viên hỷ đang ngồi trên bờ cầu thang đợi anh. Anh gọi tên cô, cô đòi đẫy ngước lên, sắc mặt trắng bạch như ma, không chút sắc máu. Thế anh đến gần, cô chậm rãi đưa hai tay ra với anh. Anh giật thoát mình, vội điểm bế cô lên, cô nén về sợ hãi để dị dọng hỏi cô. Sao vậy, không khỏe ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện. Cô lắc đầu, yếu ớt nói trong vòng tay anh. Đưa em rời khỏi đây, em không muốn thấy bà ta nữa. Cả đời em cũng không muốn thấy bà ta nữa, không bao giờ. Anh không biết tại sao cô lại giận mẹ đến mức ấy. Thời gian trước, rõ ràng vẫn còn rất ổn mà. Anh cũng không dám hỏi, chỉ nói bằng giọng dịu dàng nhưng kiên định. Đây là nhà chúng ta, nhà chúng ta, em còn định đi đâu? Cô ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử có nét mơ màng như trẻ con, lặp lại câu anh nói. Nhà chúng ta, nhà chúng ta. Sau đó nghi ngờ nhìn anh, hỏi. Nhà chúng ta. Ừ, anh gật đầu bế cô lên lầu dị dọng. Nhà chúng ta, chúng ta cùng về, có anh rồi, không sợ gì hết. Bà Viên thấy bộ bài vũ bế Viên hì vào thì bị miệng khóc nước lên định đến xem cô thế nào nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của anh chặn lại. Bà Viên e ngại nhìn con rẻ trong ấn tượng của bà, bộ hài vũ luôn khiêm tốn lễ phép. Bà chưa bao giờ thấy ánh mắt sắc nhọn như thế bao giờ. Viên hỉ vùi đầu vào lòng bộ hài vũ, không muốn như thế mẹ mình nữa chỉ thì thầm với anh bảo bà ấy đi đi ngay. Bộ hài vũ lên nhìn mẹ vợ lãnh đạm nói. Xin lỗi, lần nữa trợ lý của con sẽ đến đón mẹ Cậu ấy sẽ sắp xếp cho mẹ áo khách sạn Viên Hỷ ổn rồi, con sẽ đến tìm mẹ bàn chuyện hôm nay Bà Viên khóc lóc về phòng thu dọn hành lý rồi đến phòng Thanh Trác lôi anh ra Trợ lý của bộ hoài vũ đã đến, đang ngồi đợi trong phòng khách Bộ hoài vũ ở trong phòng ngủ với Viên Hỷ không ra ngoài Thanh Trác thắc mắc hỏi mẹ Mẹ, chúng ta đi đâu đây? bà viên khóc không trả lời mà chỉ kéo anh đi theo trợ lý ra cửa trong phòng ngủ viên hì ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ rất chặt tròn hai tay cứ bám chặt lấy áo bộ hài vũ không buông anh dựa nghiêng vào thành giường đưa tay ra ôm vợ cúi đầu hôn lên vòng trán đang cúi đầu xuống hôn lên vòng trán đang nhân lại của cô lúc nãy cô khóc kể với anh tuy hơi lẫn lộn nhưng anh vẫn hiểu duyên cớ sự tình tim đau đến nỗi không thoả nổi chỉ thương xót cô cũng tự trách mình vì do anh đã khuyên cô hòa hợp với mẹ mới khiến cô tổn thương nhiều hơn càng thấy phẫn nộ vì mẹ vợ đúng là vớ vẩn viên hỉ đang mang thai sao bà có thể yêu cầu hoang đường như thế được một người mẹ như thế thật không cần cũng được chương sáu mươi Bộ Hoài Vũ vốn đã định đợi Viên Hì bình tĩnh lại rồi để nói chuyện này với bà Viên. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, bà Viên đã tự đến, sau lưng còn có một cặp vợ chồng già. Đôi vợ chồng ấy đều toát lên vẻ cao quý, người đàn ông nho nhã, còn người đàn bà thì sang trọng. Xem ra đều là thành phần trí thức. Chỉ là gương mặt hai người đều có vẻ tử tụy, quầng mắt người đàn bà ấy đã sưng húp. Người chồng lên tiếng hỏi với vẻ lịch sự Xin hỏi có phải là bộ tiên sinh không? Bộ hoài vũ gật đầu Thần sắc lãnh đạm nhìn đôi vợ chồng ấy Tôi họ trịnh Còn bà ấy là bà nhà tôi Tôi và bà ấy muốn gặp cô viên hỷ Xin hỏi có được không? Người đàn ông lại hỏi Không được Bộ hoài vũ từ chối Vợ tôi sức khỏe không ổn, phải tịnh dưỡng, không thể tiếp khách. Sắc mặt người đàn bà kia đồng hồ thay đổi. Bà đẩy mạnh bộ hài vũ ra và lao vào gọi to. Viên hỉ, viên hỉ. Tiếng hét của bà bỗng khựng lại, màu to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Viên hỉ sắc mặt tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài. Đôi mắt bộ hải vũ lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nhìn người đàn bà kia một cái rồi đến cạnh đỡ lấy viên hỉ dịu giọng trách: Bảo em nghỉ mà không chịu nghe lời. Viên hỉ nắm chặt tay anh, dựa người hoàn toàn vào anh, rồi sắc mặt bình thản nhìn mẹ cô lên trầm tư đứng ở cửa hỏi: Họ là ai? Giọng cô bình tĩnh, không chút tình cảm. Bà viên bắt đầu thấy sợ hãi. Xót xa nhìn gương mặt trắng bạch của con gái Nhất thời không nói được gì Nhưng bà lại nghĩ đến Đứa con gái khác đang nằm trên giường bệnh Gương mặt ấy đã sưng vù Không nhận ra hình dạng nữa Đó cũng là con gái của bà Từ nhỏ đã bị đưa đi bà có lỗi với nó Viên hỉ dù thế nào đi nữa Cũng có một người chồng yêu thương cô Và cả một cơ thể khỏe mạnh Nhưng người con kia của bà Hiện giờ đi tính mạng cũng không giữ được nữa bà viên nghiến răng, hạ quyết tâm nói: đây là cha mẹ nuôi của chị con, họ muốn gặp con. người đàn bà kia không đợi bà viên nói hết, đã vội vàng tiến lên, mắt đỏ hoe cầu xin. viên hỉ, xin cháu cứu ella với được không? cháu đến bệnh viện kiểm tra thử, bác xin cháu. nó là chị của cháu, chẳng lẽ cháu không yêu nó? cháu cho nó chút hy vọng sống, nhé? đầu óc viên hỉ thoáng chốc trống rỗng cô chỉ nghe thấy tiên Ella còn lại đều quên hết cô đói đẫn hỏi bác nói chị ấy tên gì bộ bài vũ nghe thấy có vẻ kỳ lạ nhớ ngay đến cô gái trước kia xuất hiện bên cạnh Hà Thích anh nhận ra tay viên hỉ đang run khẽ không dám để cô ở lại đây nữa nên quay sang lệnh lùng nói với bà chị ra ngoài mời mọi người ra ngoài ngay rồi cúi đầu nhìn Viên Hỷ, định bế cô trở về phòng ngủ. Viên Hỷ lại vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm bà Trịnh hỏi. Con gái bác tên gì? Tên Tiếng Hoa. Bà Trịnh không hiểu sao Viên hỉ lại quan tâm đến thế, nhưng vẫn khóc trả lời. Nó tên Trịnh Hảo, lớn hơn cháu. Viên Hỷ, cháu và nó rất giống nhau, hai đứa là chị em mà, cháu cứu nó đi, được không? Viên hỉ phớt lờ lời bà Trịnh, chỉ nhìn mẹ mình hỏi. Bà cũng đã gặp Ella, có phải không? Bà thấy có lỗi với chị ta. Chị ta có cha mẹ thân phận cao quý, có một gia đình giàu có, được giáo dục tốt. Đó là lỗi của bà với chị ta. Mẹ, cô cười nói. Tôi gọi bà là mẹ, người bà thấy có lỗi, tại sao không phải tôi? Bà Trịnh không hiểu Viên hỉ và mẹ cô có chuyện gì, hiện giờ bà chỉ cầu xin Viên hỉ cứu con gái bà, thế là lại trùng đến khóc lóc van xin. Hai bác biết bắt cháu hy sinh đứa con là không công bằng, nhưng hai bác không còn cách nào khác. Đứa trẻ sau này cháu vẫn có cơ hội, nhưng Ella không sống lại được nữa, nó không đợi được đến khi cháu sinh con. Bộ Hoài Vũ đưa cánh tay ra chặn bà Trịnh lại không để bà đụng đến viên hì, tay kia ôm eo viên hì sợ cô gục ngã. viên hì cúi đầu nhìn mẹ ella khẽ cười. bác bảo tôi cứu con gái bác ella. bà trịnh vội vàng gật đầu. viên hì nửa cười nửa không. nhưng tôi và chị ta cũng chưa chắc hợp nhau, dù sao chúng tôi chỉ là chị em cùng mẹ thôi. Xin cháu hãy đi kiểm tra thử, cho dù là một tia hy vọng, chúng tôi cũng không bỏ cuộc. Viên Hỷ đột ngột cười lớn, rồi quay sang nhìn mẹ, chỉ vào bà và nói với bà Trịnh. Bà ấy cần có một thằng con trai, cùng cha với con gái bác đấy. Bác có thể bảo anh ta đi kiểm tra thử xem sao. Ông Trịnh sắc mặt nặng nè nói. thành cha không ổn. Nó không có năng lực hành vi dân sự. Cho dù có họp thì người ta cũng sẽ không đồng ý cho phẫu thuật. Vinh hỉ cười cười, ánh mắt đứt qua mẹ, bà Trịnh. Cuối cùng dừng lại ở bà Trịnh khẽ hỏi. Tôi sẽ không đi, không kiểm tra thử gì cả. Cũng sẽ không hiến thận cho chị ta. Còn nữa, bác có thể hỏi chị ta, Ella con gái bác, xem chị ta có còn mặt mũi nào cần quả thận này của tôi hay không bà trịnh kinh ngạc nhìn viên hỉ không rõ ý của cô. Viên hỷ quay sang nhìn bộ hơi vũ, như thể đã cạn mọi sức lực, dạ rời nói. Đưa em đi bệnh viện, em sợ con chúng ta không chịu nổi những kẻ chơi chuyện ở đây. Chúng ta đi bệnh viện nhé. Rồi mắt tới sầm, cô đã mất ý thức. Không biết đã ngủ được bao lâu, khi mà mắt dậy, cô nhìn thấy toàn một màu trắng. Động tác đầu tiên của cô là sờ vào bụng mình. Cô yên tâm hẳn. May quá, cái trẻ vẫn còn. Trước cửa sù có một bóng dáng cao gầy đang đứng im lìm, nghe động tĩnh của cô. Người ấy chậm rãi quay lại, tư lự nhìn cô. Cô thở dài, nhắm mắt, kẽ hỏi. Anh cũng đến ép tôi, đúng không? Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô và cả thân người tròn trịa hơn trước đây. Phần bụng hơi nhô lên của cô khiến mắt anh bóng rát. Anh cho thấy mắt cay cay. Một lúc lâu sau, cô mới khó nhọc nói. Anh không biết Ella đã làm gì với tôi. Anh đi đi. Tôi sẽ không đổi lấy mạng chị ta bằng đứa con của tôi đâu. Anh biết. Cuối cùng anh lên tiếng tiếng nói khàn khàn cay đắng tỏ rõ nỗi đau thương anh biết cô có vẻ ngạc nhiên sau đó lại cười cay đắng vậy anh còn nén ép tôi với chị ta anh lặng thinh trong phòng là yên tĩnh hơi thở anh nặng nề và rồi anh khàn giọng nói anh không hận cô ấy chúng ta đều biết cô ấy chưa bao giờ là vấn đề của chúng ta Em chưa bao giờ tin anh. Trong lòng em luôn định sẵn tội cho anh. Đến cơ hội lựa chọn cũng chưa từng cho anh. Em cho rằng anh không thể kiên trì. Em cho rằng bờ vai không đáng để nâng tựa Em cho rằng anh là người đàn ông không có trách nhiệm. Viên hỉ, em bảo anh phải làm sao? Cảm kích em. Cô không nói được gì. Phải, ngay từ đầu cô đã chọn là không tin anh. Cô cắn mạnh môi đến khi cảm nhận được vị tanh ngọt mới nhả ra chậm rãi nói Phải cho dù đó là lỗi của tôi không liên quan đến chị ta thế thì tại sao tôi phải cứu chị ta? hà thích anh cho tôi một lý do tại sao tôi phải cứu dùng đứa trẻ của tôi để đổi lấy mạng sống của chị ta? Đừng nói với tôi là chị ta là chị tôi Tôi không thừa nhận anh cho tôi một lý do khác Cho dù là một lý do nhỏ để tôi cứu chị ta, anh trầm tư nhìn cô, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thứ, đâm sâu vào trái tim cô khiến cô đau đến không thở nổi. Anh lặng lặng quay người, đi được mấy bước rồi dừng lại, không quay người chỉ chậm rãi nói: vì em không yêu anh, vì anh không yêu cô ấy. Cô không yêu anh, anh không yêu cô ấy. Chỉ mấy chữ thôi nhưng đèo giỏ máu khiến người ta đau như cắt. Không biết bao lâu sau có người nằm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo, Chỉ nằm nhẹ lấy tay cô nhưng lại cho cô sức mạnh vô cùng khiến cô đã ra được quyết định. Em không muốn. Cô khẽ nói. Em đã vô tư quá nhiều rồi. Lần này, Em muốn ích kỷ cho mình. Đứa con của em, em tuyệt đối không buông nó. Bàn tay nằm lấy tay cô cuối cùng đã bất giác siết mạnh hơn. Cô quay sang nhìn anh. Bộ hải vũ tuy sắc mặt bình thản nhưng trong mắt lộ ra nụ cười vui sướng. Đưa tay cô lên vuốt ve mặt mình, anh khẽ nói. Cô gái như em có lúc thật muốn đánh đòn bây giờ nề mặt đứa con anh ghi lại đó đợi sau này chúng ta tính sổ sau cô cũng cười nhẹ ánh mắt lấp lánh ánh sáng như nước mắt tay cô khẽ khàng vuốt ve hàng lông mày giọng của anh thì thầm hỏi chúng ta có phải là đang ích kỷ không bộ hải vũ lắc đầu người ích kỷ không phải chúng ta mà là họ chúng ta không nọ họ tí gì Cô cũng gặt gù theo, phải, cô không mắc nọ, chưa bao giờ. Nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, viên hỉ bảo bộ hoài vũ đưa cô đến bệnh viện Ella đang nằm. Anh vốn dĩ không chịu cho cô đi, nhưng cô bảo mình phải đi, có một số chuyện cô không muốn giấu mãi trong lòng, cô phải nói rõ ràng trước mặt họ. Trong phòng bệnh đều đầy đủ, ngoài cha mẹ nuôi của Ella thì Hà Thích và bà Viên cũng có mặt. Bà Viên thấy Viên Hỉ vào thì đòi đẫn đứng lên, mắt đỏ hoe nhìn cô. Mẹ nuôi của Ella tỏ vẻ mừng rỡ, vội đón cô vào nói: Viên Hỉ, cháu đến thăm Ella phải không? Bà biết cháu lương thiện hiền lành sẽ không nhìn nó chịu tội mà. Viên Hỉ nép sát vào người Bộ Hoài Vũ để tránh, gạt tay bà ta ra rồi lãnh đạo nhìn Ella đang nằm trên giường, tuy luôn phải lọc máu, nhưng độc tố trong cơ thể vẫn khiến Ella sưng phù, gương mặt càng nặng hơn, ngũ quan vốn xinh đẹp nay đã sưng húp không ra hình dạng gì. Ella nhìn viên hỉ, lại liếc nhìn Hà Thích yên lặng đứng bên cửa sổ, cố gắng nhếch môi nở nụ cười trầm biếm nói: Phải, viên hỉ, cô ơi, lúc nào cũng lương thiện." bây giờ tôi cũng phải gieo hy vọng sống của mình lên sự lương thiện của cô rồi ela mẹ nuôi cô vội vàng khuyên nhủ lại nhìn viên hỉ vẻ hồi lỗi cháu đừng nông cạn như nó nó đang bị bệnh tật dày vò thôi viên hỉ cửa nhạt. không sao tôi không nông cạn thế đâu ela nằm trên giường hừ một tiếng lầm bầm mắng Giả tạo Trường 61 Viên Hỷ nhìn cô ta, lạnh ngạt nói Ella, cô nói đúng Tôi giả tạo quá lâu rồi Nên lần này tôi không định tiếp tục giả tạo nữa Tôi đến không phải để làm công tác hiền thận cho cô Tôi chỉ đến đây xem Xem người như cô sẽ có kết cuộc như thế nào quả nhiên thượng đế cuối cùng vẫn có chút công bằng vừa nói dứt người trong phòng đều đòi đẫn ella há miệng ra sang mặt trắng bạch nhìn viên hỉ hà thích nãy giờ im lặng cũng bằng hoàng ngẩng lên nhìn cô với thần sắc phức tạp viên hỷ! bà pin hét lên tôi đang nghe đây bà không cần to tiếng như thế viên hỉ cười tay bất xác nắm chặt tay bộ hoài vũ hơn. Anh nằm chặt tay cô như cô vũ, vòng tay quanh eo cô để giữ cô đứng vững. Các người không cần nhìn tôi như thế. Viên hỉ nói, tôi đến đây là để nói hết những lời trong lòng mình ra. Ella nói đúng, tôi có giả tạo, nhưng ít nhất tôi không đến nỗi chơi chén. Tôi không làm người thứ ba để nảy sinh tình yêu chó chết người đàn ông đã có vợ sau đó lại trơ chẽ sinh ra đứa con riêng. Tôi không vì muốn đề bù tội ác của mình mà bắt người vô tội chịu giàn vặt hành hạ. Tôi không vì tranh đoạt đàn ông với người khác mà là một bản báo cáo giả để hạm hại cả đời người ấy. Tôi không vì đứa con của mình mà bắt một thai phụ mang thai bốn tháng phải bỏ đứa con đi để hiền thận cho người chị vớ vẩn. Phải, tôi giả tạo. Nhưng sự giả tạo của tôi so với sự trơ em và ích kỷ của các người thì có là gì hả? bà viên sắc mặt đỏ lên rồi tái nhợt cuối cùng bắt đầu run lẩy bẩy cố vị vào thành giường mới không ngã xuống ai tức điên lên hét viên hỉ đó là mẹ cô cô dám không bà ta không phải là mẹ tôi viên hỉ lạnh lẽo bà ta là mẹ cô là mẹ của viên thanh Trác nhưng chỉ duy nhất không phải là mẹ tôi với bà ta tôi cũng không phải là con gái bà tôi chỉ là một công cụ để lợi dụng là công cụ giống với ông bố đáng thương của tôi bị bà ta dùng để bù đắp tội nợ bà ta gánh phải bà viên dựa vào giường chậm rãi ngồi xuống ghế run rẩy nói viên hỉ con không thể thấy được tôi không thể viên hỉ cười to một lúc sau mới ngưng lại phẫn nộ nhìn bà không thể Khi bà yêu một người đàn ông đã có vợ Sao bà chưa từng nghĩ bà không thể Khi bà vì anh trai mà phớt lỏ tôi Sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể Khi bà lấy cái chết ra uy hiếp tôi Sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể Bà mở to mắt nhìn tôi Vì ông anh trai khờ khạo mà bị hà gia xua đuổi Bà có không thể không Khi bố tôi làm việc đến chết Vì một thằng con không liên quan đến mình Sao bà chưa bao giờ nói bà không thể khi bà nhìn thấy vợ chồng tôi lo lắng đau khổ, sợ thai nhi của vấn đề. Sao bà chưa từng nghĩ là bà không thể, hả? Bây giờ tôi không thể à? Sao tôi lại không thể được? Tâm trạng viên hỉ có phần mất kiềm chế. Đến phút cuối đã không còn nén nổi những giọt nước mắt. Hà thích đau đến nỗi không hít tỏ được. Tính bước lên ăn ủi nhưng lại thấy bộ bài vũ kéo cốc vào lòng dị dàng dỗ dành, Thế là dối chân lại như một cái máy. Chỉ nhắm nghiền mắt rồi quay đầu đi nơi khác. Bà Viên gục đầu vào thành giường khóc thất thanh, vừa khóc vừa nói. Viên hỉ là mẹ có lỗi với con, đều tại mẹ. Con hận mẹ, ghét mẹ cũng được. Nhưng chị con vô tội, con đừng oán giận nó. Viên hỉ vùi mặt vào lòng bộ hoài vũ rồi ngầm lên nhìn mẹ mình. Cô ta vô tội, tại sao lại vô tội? Cô ta là kết tinh tình yêu vô sỉ của các người. Cô ta mới là người đáng phải đánh chịu về tội ác của bà nhất. Tại sao tôi không thể oán giận cô ta? Tại sao tôi phải cứu cô ta? Mọi người đều im bặt, chỉ có tiếng khóc nước nò của bà Viên. Viên hỉ lạnh nhạt nhìn lướt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng hòa thích. Cô nhìn anh, vẻ lạnh leo trong mắt giảm xuống, cô nói. Lý do hôm ấy anh nói với tôi Tôi đã suy nghĩ rất kỹ Vẫn không được Vì anh vẫn quên một điểm quan trọng nhất Đó chính là anh cũng không yêu tôi Hả? Anh không yêu cô Nếu yêu thì đã không vì ấm ức mà kết hôn với Ella Nếu yêu cô thì đã chẳng bỏ mặc cô một mình ở đây đau khổ Mà không hỏi han chia sẻ Nếu yêu cô thì sẽ chẳng để ra yêu cầu ấy với cô Hà thích cứng đò người, nhìn cô chằm chằm. Viên hỉ cười cười, ngước lên nói với bộ hoài vũ. Xong rồi, em đã nói hết, chúng ta về, anh nhé. Bộ hoài vũ lặng lẽ gật đầu, hạ giọng hỏi. Có cần anh bế em không? Viên hỉ cười lắc đầu. Em tự đi được. Nói xong bèn theo bộ hoài vũ ra khỏi phòng bệnh cô cảm nhận được ánh mắt những người sau lưng đều nhìn theo bóng cô nên bước từng bước rất vững vàng giống như đối với con đường tương lai của cô mỗi một bước đều kiên định tiến lên phía trước ra khỏi phòng đến hành lang bên ngoài cuối cùng khi mọi ánh mắt đã biến mất viên hỉ mới cảm thấy cô bài hoài toàn thân không đòi cô nói bộ hoài vũ đã bế bỏng cô lên đã kết thúc rồi phải không anh cúi xuống theo hỏi cô viên hỉ gật đầu vâng kết thúc rồi bộ hải vũ cười nhẹ vậy sau này phải ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi sinh con cho anh ông bà nội đã nghĩ tên cho nó rồi viên hỉ cũng cười theo anh đưa tay vuốt ve hàng lông mày cương nghị và đường nét góc cạnh trên gương mặt anh vâng chúng ta về nhà sinh con bác sĩ nói bây giờ có thể biết giới tính của nó rồi chúng ta có cần xem không em thấy hơi lo lắng bố mẹ anh liệu có khi nào bộ hải vũ nghiêm túc gật đầu ừ tư tưởng người già đều hơi cố ngủ viên hỉ không kìm được nỗi lo hỏi cũng trọng nam khinh nữ ừ bộ hải vũ gật đầu nói ngắn gọn có điều từ khi chị dâu anh sinh được con trai thứ hai, mẹ anh đã lén nói với anh không chỉ một lần. Bảo chị ao ước nhét thằng cháu vào lại bụng mẹ nó để đổi thành cháu gái thôi. Con trai quá nghịch ngợm, hai thằng nhóc đã khiến hai ông bà già muốn chết rồi. Mẹ anh đã bảo trước, nếu chúng ta sinh con gái thì đưa về quê cho ông bà chăm, nếu vẫn là con trai thì xin lỗi nhé, bảo bao người chúng ta tự lo đi. Nguyên hỉ vùi đầu vào lòng bộ hải vũ cười Nhưng nước mắt lại tự nhiên rơi ra Cô cũng không dám ngẩng lên Chỉ vòng tay ông cổ anh thật chặt Một lúc sau mới cổ nén tiếng nấc, Hàn giọng nói May mà có anh Hứ Bên ngoài quá ồn ào Bộ hải vũ đã bế cô ra đến cổng bệnh viện Cô vẫn vùi mặt vào lòng anh ậm ừ nói Em nói là em yêu anh Bộ bài vũ ngảnh người, cười nhỏ. Ngốc! Ba tháng sau, Ella mất trong bệnh viện. Cô gửi lại cho Viên hỉ một bức thư nhờ cha mẹ nuôi đưa đến. Viên hỉ không nhận, cô không muốn biết Ella viết gì lại cho cô, cũng không hứng để tìm hiểu. Với cô, Ella chỉ là một người xa lạ. Bà Viên lại dẫn thanh trác về quê. Bộ hoài vũ đến tiễn, anh nói với bà cứ đợi một thời gian. Có lẽ một hai năm nữa, Viên Hì dần quên đi rồi sẽ ổn. Còn nói dù xa đi nữa, Thanh Trác mãi mãi là anh trai của cô. Bà Viên nghe thế chỉ khóc. Thanh Trác nghi ngại nhìn mẹ hỏi. Mẹ, mẹ khóc gì thế? Tại sao chúng ta phải về? Tiểu Hì đâu? Hà thích về lại Mỹ, từ đó không còn tin tức gì nữa. Nhưng cô có gặp bà Hà trong lúc một lần. Khi đó cô đang bế con trai ra sân bay đoán bộ hoài Vũ. Bà Hà trông tiểu tụy hơn lần trước Viên hỉ gặp nhiều. Vết chân chim ở khóe mắt cũng không che giấu được nữa. Bà nhìn Viên hỉ vẻ hối lỗi, bảo bà rất hối hận. Chính bà đã hủy diệt hạnh phúc con trai mình. Tuy anh chưa bao giờ nói gì, nhưng bà biết anh oán hận bà. Viên hỷ cởi nhẹ dối lắc đầu. Hà thích nói đúng, dù là Ella hay là bà Hà vẫn không phải vấn đề của họ. Mà là tình yêu của họ rõ ràng đã đi mất rồi Nhưng họ vẫn cố chấp muốn nắm giữ nó Về sau cuối cùng cô đã hiểu ra Còn anh thì vẫn chưa Đoạn kết Gần năm mới siêu thị đấy áp người Trong dòng người nhộn nhịp Một cậu bé bất chấp mẹ đang gọi Cứ luồn lách khắp nơi Cậu bé chia khoảng 4 năm tuổi Mắt to mày rộng rất đẹp, nhanh nhẹn chen chúc vào đám người, chạy đến khu thức ăn vặt, sau đó kiện chân lên lấy mấy hộp khoai tây chiên xuống, ôm vào lòng rồi chạy về cạnh người phụ nữ ấy. Lại nhón gót bỏ vào xe đẩy hàng tấn công mẹ mình. Mẹ, mẹ ơi, con lấy giúp mẹ này. Người phụ nữ vừa một tiếng nói gọn. Chỉ cho lấy một, còn lại phải trả về chỗ cũ cậu bé cười he hê, hê ôm trên mẹ nũng nịu còn của bác nữa một hộp không đủ người phụ nữ bị con trai quấn chặt đánh bất lực gật đầu ừ có thể mua nhưng không được chạy lung tung nữa phải đi với mẹ cậu bé vội vàng gật đầu ngoan ngoãn cực kỳ hiền lành nắm lấy vạt áo mẹ đi theo sát bên gương mặt người phụ nữ lộ ra nụ cười hài lòng vừa định đưa tay lấy hàng thì bất ngờ nghe thấy con trai mình hét lên với giọng cực kỳ hưng phấn gái gái nhỏ mọi người đều nhất là nhìn về phía tiếng nói non nớt ngây thơ ấy kinh ngạc nhìn mẹ con họ người phụ nữ xa sầm mặt túm ngay lấy cậu con đang định bỏ chạy cũng bất chấp xe hàng của mình xách cổ áo cậu bé rời khỏi hiện trường vụ án vòng qua mấy quầy hàng hóa rồi mới dừng lại quỳ xuống chỉ vào mũi cậu bé mắng Đó là em gái, không phải gái Cậu bé vẻ mặt oan ức Nhưng chú Trương Hằng nói Đó gọi là gái Lớn hơn gọi là gái già Nhỏ hơn gọi là gái nhỏ Người phụ nữ tức điên lên nghiến răng nghiến lợi Không phí lời với con trai nữa Chỉ hậm hực lò bào Trương Hằng chết tiệt Lần sau gặp tôi nhất định sẽ lột ra anh ra Hai mẹ con xách một túi đồ to tướng ra ngoài đã thấy xe đứng đợi ở đằng xa Một người đàn ông gương mặt tuấn tú Lạnh lùng đang dựa vào xe đợi. Cậu bé nhìn thấy liền sung sướng chạy đến Giang tay nhào vào lòng bố Ôm lấy cổ anh hét lên Bố, bố Mẹ nói sẽ lột ra chú Trương Hằng ồ, oh. Người đàn ông khẽ ồ lên một tiếng Bế bỏng cậu nhóc lên rồi đưa tay đón đồ đạc Và ném vào trong xe Sau đó hỏi con trai Tại sao? Vì anh ta dạy con trai anh sợ trò lưu manh Người phụ nữ tức tối Người đàn ông co mày Ồ vậy thì đáng lột Cậu nhóc cũng co mày theo Cực giống bố nó Nói với vẻ nghi ngờ Nhưng chú Trương Hàng bảo Đàn ông không thể bị lột ra Đàn ông chỉ nên bị phụ nữ lột quần áo Không được lột ra Bộ hải vũ Người phụ nữ thức giận Anh xem, bạn anh đấy Anh ta mới gặp con trai anh có một lần Mà đã dạy nhiều thế rồi Con anh mới bé tí tuổi Đã theo con gái nhà người ta, gọi gái nhỏ Lớn lên còn thành ra thì thống gì Người đàn ông lại cười to xoa đầu vợ mình vẻ yêu chiều Đừng giận Đợi tên ấy về nước lần nữa Anh sẽ giải giận cho em Cậu bé thấy vẻ tức giận trên mặt mẹ mình Quả nhiên đã giảm xuống lại lén lút kẻ xác tai bố thì thào bố bố đang lừa mẹ đúng không người đàn ông nhến mày cũng thì thào hỏi con trai sao con biết cậu bé đắc ý nhìn mẹ một cái kẻ xác miệng vào tai bố chú trương hằng nói đến vợ mình mà cũng không lừa được thì có còn là đàn ông không người đàn ông cũng cười nhẹ mũi cậu con một cái rồi hạ giọng nói Để mẹ nghe được thì con sẽ bị đòn đấy Người phụ nữ đã vào trong xe Thấy hai cha con vẫn đứng ngoài xì sầm to nhỏ Thì không nén được nghi ngờ Này hai người sao vẫn chưa vào Xì sầm gì thế Hai cha con nhìn người phụ nữ đó một cái Rồi rất ăn ý đưa mắt nhìn nhau Sau đó cười ha ha rất khoải trí Người phụ nữ ban đầu ngờ vực ngày sau cũng bị tiếng cười của họ lây nhiễm. Khỏe môi cũng bất xác nhớ lên, dịu dàng nhìn hai cha con. Sau lưng họ, dịch sương đang trôi xuống thành một đường thẳng. Sáng chiều đang chiếu, đỏ rực như lửa, khiến nửa bầu trời phía tây nhượng thành một màu đỏ son. Phong cảnh thật sự rất đẹp. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ai là ai của ai? Hiding all my hopes and dreams away Just in case I ever need them again someday I've been setting aside time